0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español,
1: bienvenidos a la de Meta. Proveniente de la preposición griega y prefijo meta significa después o más allá. Prefijo usado para indicar un concepto que es la abstracción sobre otro concepto, usado para completar o añadir algo acerca de este último. El metaverso
0: es el metauniverso, lo que hay después del universo, más allá del mismo. Fue el escritor Neil Stephenson quien acuñó este término para referirse a la siguiente experiencia digital más allá de Internet.
1: Stephenson nos lo narraba en su novela de 1992 cuyo nombre provenía de una forma de fallo de los ordenadores Apple que generaba una nieve similar a la de una emisión vacía lógica de televisión, que el metaverso está compuesto por múltiples espacios virtuales tridimensionales, compartidos y persistentes vinculados a un universo virtual percibido.
0: El metaverso son las experiencias multidimensionales de uso y aplicación de Internet en su conjunto, combinando la web 2.0, realidad aumentada, gráficos 3D y
1: realidad virtual. ¿El metaverso es Matrix? ¿Es Oasis? Sí y no. Visto desde nuestra perspectiva actual, el metaverso es el acceso a la nueva realidad percibida más allá de nuestra pantalla de móvil. Pasamos de tocar la realidad digital que se ve en una pantalla con los dedos o
0: manejarla con algún periférico, como un mando, de controlar la realidad con un puntero, teclado, ratón o trackpad
1: a tenerla a nuestro alrededor. El metaverso es la fusión de nuestro universo con el digital a través de una realidad aumentada o la virtual, que con ayuda de los gráficos 3D avanzados nos permite percibir una experiencia de inmersión que nos traslada a otro universo y ampliar el tipo de experiencias, interacciones o formas de consumo. ¿Está la tecnología preparada
0: para dar el salto al metaverso? Sí. ¿Lo está el usuario? No, no todo el mundo. ¿Qué retos plantea Técnica, Económica y Sociológicamente? Infinitos. Es el cambio de la sociedad tal y como la conocemos a distintos niveles. Muy buenas y bienvenidos una nueva semana más a Nuestra Nave. Bienvenidos a la Neveganeiser. Y aquí estamos, pues como siempre, aquí un
1: servidor, Julio César Fernández y mi compañero Oliver Navani, eh, deseando hablar del tema de hoy que la verdad es que llevamos semanas dándole vueltas y semanas viendo a ver cómo lo preparábamos porque incluso antes de la presentación que se ha hecho, que es de la que vamos a hablar en definitiva, ya llevamos algún tiempo pensando en hablar de este tema, así que... Yo con muchas ganas, por lo menos es lo que puedo decir.
0: Sí, de hecho yo creo que Data no lo ha puesto, digo, perdón, Mark Zuckerberg no lo ha puesto a tiro totalmente y, y al final pues y yo creo que al final va a quedar un poco como lo de, como decíamos antes, ¿no? De jaja, jaja ja, no, ¿qué ha pasado? Pues,
1: mucha risa con Mark Zuckerberg, pero ojito la risa. Sí, sí, vamos, vamos a aclarar bastantes puntos, nos gustaría dar una explicación más o menos completa ¿no? De qué es lo que se ha presentado, de qué se está hablando Porque yo creo que mucha gente no ha terminado de enterarse Y sobre todo eh, aclarar un poco que a lo mejor no está tan loco nuestro amigo Zuckerberg es decir, a lo mejor los locos somos nosotros ¿no? Es decir, los que, muchos de los que se han reído ¿no? con, con esta presentación de meta pues Supongo que ya sabéis de lo que estamos hablando Así que bueno, pues vamos a darle Antes que nada, Julio, si te parece Me gustaría que durante unos segundos nos conectases a la sala blanca Vale, es decir que nos sacas un vale. momento de la nave y nos mandes un momento a la sala blanca para, para hablar de un tema. ¿Te vale, te parece que estamos
0: un momento a, a lo que es la, la app de prueba, la app blanca, está donde, eh, acuérdate, donde Morfeo nos habló el día aquel que nos liberó y tal y cual. Pues vamos a entrar un momento.
1: No, no ah. veas las pistolas que tenías. <risa> Venga,
0: vamos a ello. Bien, pues aquí estamos. Esto es. Un podcast normal, ¿no?
1: Efectivamente, esto es un podcast como podríais escuchar en cualquier sitio. Eh, sonido más o menos limpito, en mono, que lo estéis escuchando por los dos lados, eh, con las voces superpuestas y ya está. Otra cosa muy distinta es lo que hacemos habitualmente, bueno, habitualmente en los, en los, dos, en los dos podcasts que llevamos y que pensamos seguir haciendo, ¿no? que es pues algo completamente distinto.
0: Exacto, porque todos nuestros episodios están mezclados. Se graban, como estáis oyendo ahora mismo, pero luego los mezclamos en Dolby Atmos, con sonido eh, dándole una espacialidad a cada uno de los canales, incluso jugando con sonido 180, 360... No es 360 grados, sonido 180, porque es tanto eh, izquierda-derecha como en altura. Jugamos con todos esos efectos de colocación y con... La reverberación, ¿vale? Para darle un efecto importante. Y esto está creado, además, en sonido... Se renderiza, se crea luego en una onda estéreo, en sonido binaural. Para que podáis oírlo en cualquier tipo de auricular, el que sea. Hasta los de Renfe.
1: Efectivamente. Y aún así, incluso en los de Renfe, no os escucharéis en tres dimensiones. Es decir, notaréis Exacto. como uno está más lado que el otro. Escucharéis de fondo los motores y los ruidos de la nave... Nos escucharéis que tenemos una voz un poquito más metálica, por el mero hecho de que los micros que utilizamos durante la nave tienen interferencias con todas las líneas de comunicación que hay por todo este mundo de, de Matrix. Con lo que, bueno, queríamos que apreciaseis la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Cuál os gusta más? Pues tampoco tiene importancia, es que le transmitimos desde una nave. No podemos Pero evitarlo. Es no decir, se puede evitar. Es lo que hay. Es ese sonido. Es lo que hay, es decir, Suficiente que estamos pendientes de los calamares, como para encima estar pendiente de meternos en una sala blanca y arriesgarnos. No puede ser. No, cuidado,
0: no mentes a la bicha, ¿eh? Vayamos a. <risa> Así que, bueno, pues eh, como tampoco es cuestión de estar transmitiendo todo el rato, pues nos desconectamos y volvemos a la nave.
1: Ah, hoy, ah, se me ha metido mal el pincho. Por aquí. Es súper incómodo, tío. O sea, sí, decir, sí. en, en las películas lo representaban de otra forma, ¿eh? Pero lo de clavarte esto en la cabeza... Es como no, que no termina de tener gracia, ¿eh?
0: No, no, no. Además, el, el, todavía el poner es como un... Pero el quitar es como... Que, es sí. un poco incómodo. Sí,
1: vez. o sea, es como, es como cuando... Algunos habrá pasado cuando quitáis de golpe la clavija de unos cascos o lo que sea, que te pega un, un zumbido. Sí. Pues igual, pero en toda la cabeza. O sea, lo notas hasta en la nariz. O sea, es súper molesto. Pues sí, básicamente. Pero bueno, la verdad que uno ya
0: termina por, por acostumbrarse. Pues bien, hoy, como ya sabéis, vamos a hablar de el metaverso esa palabra tan bonita que está ahora tan de moda y que como ya hemos comentado en la introducción pues tampoco es que sea una palabra eh, moderna, es decir, es una palabra eh, creada, como no, por la ciencia ficción en este caso por, la, por el puño de Neil Stephenson y bueno pues eh, representa ese paso más allá de internet entonces es lo que vamos a hablar hoy porque claro la gente al final es mucho como sí, sí, qué risa, qué tío más friki fíjate lo que hace, tal, pero yo os invito, sinceramente a ver la presentación del otro día de Facebook, hablando sobre el metaverso, bueno, de Facebook no, de meta, hablando sobre este tema porque
1: en fin hay que verlo con la mente abierta, ¿no? Sí, porque al final yo creo que no nos no somos conscientes del todo yo creo que no nos estamos acostumbrados al revés yo creo que nos estamos acostumbrando muy rápido a algunas tecnologías y no estamos siendo conscientes hasta qué punto nos estamos metiendo dentro de ellas, ¿no? Es decir, eh, vivimos en un mundo que probablemente ya es más que de ciencia ficción, pero en nuestro día a día no lo estamos viendo, ¿no? Siempre tenemos esa, aquella película, esa imagen, ¿no? De hace, yo qué sé, 25 o 30 años y ese meme que se ha hecho de dónde están mis coche voladores, ¿no? Que estamos ya en 2020 y no tengo mi coche volador sin embargo si os dais cuenta eh, la tecnología que tenemos a día de hoy hay un motivo por el que no son coches voladores y es porque es bastante más útil pero bastante sí. más útil y más allá de que no hayamos conseguido cosas que yo creo que todos querríamos ¿no? como el teletransporte que nos encantaría estar yendo de un sitio a otro de <risa> forma instantánea Scotty. la realidad la reali <risa> totalmente. pero vamos, la realidad es que al final las, te las tecnologías que se han desarrollado son increíblemente útiles tenemos unas tecnologías de comunicaciones que son de locura tenemos unas tecnologías a nivel de infraestructura que eran impensables hace 20 años tenemos una tecnología personal que nos acompaña que es que supera por mucho, por mucho por mucho la ciencia ficción, es decir vosotros vais a las películas de hace unos años en las que sacaban el, la pantalla sacutre de, en el brazo, dándote la información de la presión atmosférica que te dices pero si es un Apple Watch, te lo hace sin mirar o sea, es decir, no tiene, no tiene historia, es un sensor, ¿sabes? No tiene, no tiene nada especial, es decir, muchas veces no nos damos cuenta de que salvando cuatro cosas, cosas un poco más gordas, ¿no? De ficción, de estar volando por el espacio y tal. Pero cuando alguien quería hacer una película más realista de lo que sería nuestra actualidad, en realidad no tenían ni idea de por dónde iba y la mayoría de las cosas tenían mucho menos sentido de lo que tienen las que realmente se han desarrollado, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo creo que la mayoría de la gente, esa perspectiva, esa visión global, la mayoría de la gente no está viendo. Y es que realmente, si nos hemos metido en un mundo de una tecnología muy avanzada, de una tecnología, además, que nos empieza a resultar muy imprescindible, ¿no? Es decir, lo hemos visto claramente. Es que es repetirnos mucho, ¿no? Pero yo creo que se vio muy bien durante la pandemia en la que fue nos, las tecnologías nos ha salvado de estar metidos en un agujero, básicamente. Sí. De poder estar hablando con nuestras familias. De poder estar jugando. Yo me he tomado unas copas virtuales con mis amigos. Es decir, de poder <risa> estar cada uno en su casa con nuestras parejas, tomándonos algo, charlando, jijijaja, poniéndonos en la tele y tirarnos cuatro horas ahí eh, tomándonos unas copas parece una tontería pero no lo es no lo es y como eso todo, es decir podríamos hablar de juegos, podríamos hablar de montones de montones de cosas que estamos haciendo a día de hoy que empiezan a irse uniendo, que empiezan a ir siendo parte de nuestra vida y que yo creo que sin darnos cuenta se empiezan a convertir en parte de nosotros no pero es cierto que todavía falta algunos pasos y yo creo que aquí es donde entra este famoso beta metaverso ¿no? que, ha, que ha nombrado Facebook no nos pese a quien, a quien nos pese
0: exacto, eh, aquí yo creo que la forma más fácil de, de verlo entenderlo para la gente que nos está oyendo, creo que es que pensemos que ya estamos dentro del metaverso ya estamos en ese paso más allá eh, ya tenemos unas comunicaciones eh, yo eh, entiendo que será el caso de la mayoría de la gente yo no he hablado nunca tanto con mi familia no he hablado nunca tanto con mis amigos normalmente a, a mis amigos los solía ver o los suelo ver físicamente a lo mejor una vez cada mes y medio dos meses tres meses porque cada uno tiene su vida tiene sus responsabilidades y entonces a lo mejor pues un día nos acordamos y quedamos para ir al cine o quedamos para eh, tomarnos algo y, y nos vemos de vez en cuando pero yo han llegado pa sin pandemia de por medio de acuerdo o sea vamos a suponer que no ha habido pandemia eh, yo he podido estar años prácticamente sin ver a mis amigos y sin embargo yo tengo un grupo de WhatsApp con ellos donde prácticamente todos los días nos decimos algo. Aunque sea mmm, la tontería del siglo, compartirles algo, decirles oye mira ha salido esta nueva banda sonora, o habéis oído este nuevo disco, o van a lanzar esta cosa... O sea, realmente nunca hemos estado tan separados físicamente, pero tan conectados, tan cercanos, gracias a la... Eh, tecnología digital pero hoy toda esa, toda esa interacción es a través de una pantalla la pantalla de un ipad la pantalla de un o una tableta la pantalla de un teléfono inteligente la pantalla de un ordenador eh, tenemos es un elemento externo a nosotros un elemento que yo tengo que tocar esa pantalla para poder interactuar tengo que usar un ratón para poder tocar etcétera pero Toda esa tecnología es la que nos ha permitido, por ejemplo, eh, como nuestros políticos, todos ellos son eh, magníficos, maravillosos, bien preparados y con una eh, gran eh, capacidad de tomas de decisión y premonitorios, eh, no te sé la ironía, eh, pues claro, al final, ¿qué pasó? Que de pronto de la noche a la mañana dijeron los niños en casa, pero así o sea, fue de la noche de, de un día para otro los niños en casa mi hijo tuvo que salir corriendo con el Chromebook mmm, al colegio para que se lo configuraran con una cuenta de, de Microsoft y de decir un martes el miércoles ya no hay colegio el jueves estaban empezando a dar clase en remoto con Teams y así estuvieron todo el trimestre y no perdieron las clases hacer eso tiene una responsabilidad tecnológica una capacidad tecnológica que es como ha dicho Oliver no somos conscientes del estado actual porque lo hemos vivido tan de cerca y tan de pronto y ha entrado en nuestras vidas y se ha convertido en parte de las mismas que ahora ya es como que no estamos valorando realmente esa capacidad que tenemos ahora mismo o que yo pueda sentarme en, la, en, en el salón de mi casa y ver una película con, un, con una imagen y un sonido de más calidad que en una sala de cine y 45 días después del estreno en salas, eh,
1: pues viendo, pues eso, o viendo cualquiera de las películas últimas que hay. Sí, la verdad es que es, es un cambio muy bestia, pero que como ha sido. Eh, de, sin prisa, pero sin pausa como se puede decir se suele, se suele decir eh, pues yo creo que nos hemos acostumbrado y no, no hemos sido no somos conscientes de, de lo que es no entonces al final eh, esto tiene que evolucionar de alguna forma no es decir es justamente lo que dice julio el gran problema que podríamos decir que tiene ahora mismo pues todo este metaverso que ya podríamos llamarlo metaverso ¿no? que tenemos a, a día de hoy es que eh, la interacción sigue sigue sin ser 100% natural o sea, hay cosas que fallan y al final eh, vemos, lo hemos comentado hace un rato él y yo es decir nosotros abrimos como estamos ahora mismo no en una videoconferencia para, para grabarnos y bueno pues eh, seguimos teniendo la conciencia y la sensación de que yo estoy en mi casa y Julio está en la suya no estamos uno al lado del otro no o si estoy con mis amigos por lo mismo es decir por mucho que es verdad que tienes una interacción cercana de que, lo, lo, oye, la persona está ahí, el chiste está ahí, siempre tienes una, una distancia de por medio, ¿no? no eso, eso no lo puedes evitar. Ya de hecho, no incluso, una... incluso con los directos, o sea, tú y yo hacemos directos, que sí, otra cosa que es para
0: decir, oye, yo en mi casa le doy un botón y de pronto cientos de personas entran a ver lo que hago y soy como un programa de televisión improvisado al momento, pero la gente me está viendo y yo estoy en mi casa. No es lo mismo. Aunque no, no, interactúen claro,
1: por el chat y todo. Sí, 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 pues es que, es, que es, es, es un salto enorme. O sea, es decir es que respecto a lo que teníamos hace. Es que ya no, ya no son 20 o 30 años. Hace 10 años el salto es bestial. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos hecho a él, ¿por qué? Porque son cosas que nos gustan. Son cosas cómodas, que estamos aprendiendo de ellas y que, y que las estamos metiendo en nuestra vida, ¿no? Pero al final, si lo piensas, es decir. Vamos consiguiendo pequeños saltos de interacción, pero uh -huh. no estamos consiguiendo el gran salto de interacción. Es decir, Pequeños saltos, pues lo que acaba de decir Julio, es decir, el hecho de que yo pueda estar retransmitiendo algo como un programa de mmm, televisión o de radio o lo que sea y poder recibir feedback en directo de ese programa de la gente diciéndome o contestándome o poniéndome sugerencias o mandándome memes, es decir, lo que sea. Es decir, eso se puede hacer ya en directo y nos hemos acostumbrado a ello como si fuese algo normal, cuando esto era algo impensable, ¿no? Y, y lo mismo con todo, es decir, al final el único problema que le queda, el último salto que le queda a la tecnología que utilizamos es que se haga natural. Es decir, y para hacerse natural eh, tiene que entrarnos literalmente por los sentidos, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera, pues esto es lo que está proponiendo eh, Facebook, es decir, esta idea del metaverso, es decir, perfecto, te, ya tenemos las herramientas, ya sabemos cómo comunicarnos, ya sabemos cómo mmm, jugar de forma online, ya sabemos cómo hacer muchísimas cosas que están dentro de nuestro día a día... Pero ahora falta dar ese pequeño salto de decir, vale, pero ya no va a ser a través de una pantalla, sino que ya para ti va a ser algo que para tu cerebro va a ser bastante más natural que interactuar con un teclado, un ratón o simplemente una pantalla o una pantalla táctil, ¿no? Y aquí es donde empieza pues toda esta idea, toda esa presentación de Facebook de el metaverso, desde la nueva empresa esta que, han, que han, le han cambiado el nombre, antes era Facebook, ahora es Meta. Pues bueno, este, este nombre del metaverso viene de ahí, de decir, no, eh, tenemos que empezar a ser conscientes de que la realidad va a empezar poquito a poco a irse mezclando con toda esa tecnología de alguna manera ya lo hemos hecho por el mero he hecho yo siempre lo he dicho es decir creo que ya llamar a un smartphone como algo artificial no ha dejado de tener sentido cuando lo tenemos en la mano más pegado que las uñas o sea, es decir yo tengo más cuidado con mi móvil que con mis uñas es que es, que es literal o sea, es, es literal es decir me preocupa más o sea, es, es así de simple es decir, si tengo que elegir entre, entre no volver a tener un smartphone o tener nueve dedos prefiero perder un dedo Así de claro, es decir, me es mucho más útil en mi día a día, es una parte natural nuestra, tanto si nos gusta como si no, da exactamente igual. Es así, en, en nuestra vida, en nuestra sociedad, a día de hoy, es una parte que se ha vuelto fundamental en el día a día. Pues bueno, llegados a este punto, pues a lo mejor toca ir dando un paso adelante, y ese paso adelante es el que ha propuesto Facebook, es de decir, oye, probablemente en la siguiente modelo en el siguiente modelo de interacción... Va a pasar por estas nuevas tecnologías que vienen ahora, de realidad virtual, mixta, aumentada, es decir, dependiendo de la circunstancia, de la ocasión y demás, y vamos a empezar a utilizar estas tecnologías a través de esas, de, esas, eh, eh, de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque realmente, en muchos casos, y aunque a lo mejor no sea el paso definitivo hacia un metaverso que veremos a ver cómo termina funcionando, ...sí que consiguen trasladarnos esa sensación de cercanía... ...y sí que consiguen trasladarnos esa sensación de naturalidad... ...a las comunicaciones y a las interacciones que tenemos unos con otros. Y esto no está tan lejos como podáis creer... ...porque
0: ahora en el siguiente bloque comentaremos nuestra experiencia... ...porque obviamente no podemos venir aquí a hablar del metaverso... ...sin haber probado el metaverso. Entonces, Oliver y yo hemos hecho una prueba empírica que yo creo que ha superado todas nuestras expectativas, básicamente. Sí, absolutamente. Eh, absoluta... Una vez hemos podido configurar las cuentas. Sí, ahora, ahora, <risas> hablaremos de ello, ahora, ahora hablaremos de ello. Pero la verdad que es una cosa... A ver, eh, es un siguiente paso a nivel de sociedad. Es decir, la sociedad al final necesita ir evolucionando. Los mercados se necesitan ir evolucionando, necesitan ir cambiando. ¿Por qué? Pues porque sí, porque si, si no evolucionamos parece que no vamos hacia adelante, ¿no? que estamos como parados. Entonces se están creando nuevas, eh, todo este metaverso, ¿vale? Al final, a ver, yo siempre me retrotraigo a lo mismo y de hecho incluso lo hemos comentado alguna vez tú y yo. El, aquel famoso de sale la noticia de Facebook compra Oculus, la empresa de gafas de realidad virtual y la primera idea de todo el mundo es... ¿Y para qué quiere Facebook una compañía de... ¿Para qué quiere una red social una compañía de realidad virtual? Y yo en ese momento dije, ¡ay, madre de mi vida! Sí. Pero ¿cómo no lo puedes ver? Pero ¿cómo no puedes ver que el siguiente paso en las relaciones sociales es la realidad virtual? Claro, la gente en aquel momento lo único que veía era, sí, bueno, pues que puedes jugar, qué divertido. Sí, pero es que no os podéis hacer una idea de la enorme enorme inversión en Imas I que está haciendo Facebook en todo esto porque sabe que Facebook Instagram WhatsApp etcétera tienen los días contados y el siguiente paso está ahí y ellos quieren ser el siguiente paso y quieren ser los que pongan las normas los que digan cómo se va a llamar no que venga Apple y diga esto se llama de tal manera no ahora como hemos estado comentando antes de entrar cuando alguien diga metaverso tú vas a decir ah sí, lo de facebook y cuando apple llegue y presente el suyo porque va a llegar y va a presentar el suyo cuando apple diga el metaverso todos pensaremos sí sí lo que dijo facebook facebook es el que ha definido esto y eso se va a quedar ahí y es el siguiente paso es el siguiente paso en la interacción, en la forma de relacionarnos, en la forma de... Y alguno dirá, es que esto es una aberración, es... yo prefiero irme a un bar con mis colegas, yo no sé qué. Sí, sí, claro, pero si tus colegas están uno en Canadá, otro en Cuenca, otro en Alemania y otro en... No puedes quedar con ellos. Incluso, vuelvo a repetir, yo con mis propios amigos que están en Madrid, igual que yo, y nos vemos cada dos meses o cada tres o puede llegar incluso a pasar un año entero porque a lo mejor pues has tenido bueno, cuando teníamos a los niños más pequeños pues al final estás un poco más limitado mis padres yo los veo dos o tres veces al año pero estoy en un continuo contacto con ellos y ven fotos de los niños y ven cómo van creciendo y las notas que sacan y no sé qué o sea toda esa interacción el ser humano al final necesita Contacto, un contacto mucho más cercano, un contacto mucho más. Eh, y este no es posible siempre. Entonces, este nuevo paso no solo va a permitir todo esto, es que además va a crear infinidad de nuevas posibilidades, de nuevos trabajos, de nuevas eh, posibilidades económicas, de nuevos. Eh, ecos, de, de todo tipo de ecosistemas, etcétera, que van a generar muchísimo muchísimo como está generando el mercado móvil aquí un señor hola yo soy un ejemplo yo hoy me dedico a enseñar a programar aplicaciones móviles esto si no hubiera sido por la revolución de apple en el año 2007 yo hoy no estaría enseñando esto entonces son cosas que pues por ejemplo yo mi hijo ahora está está haciendo baloncesto y hoy venía y me decía que su entrenador antes de dedicarse a esto de baloncesto se dedica, se, se dedica, perdón a coger perfiles del LOL y subirlos de nivel cobrando por ello esa es su profesión entonces dice, sí, sí. Pues, es que es una profesión que hace apenas un año, dos años, tres años era inimaginable alguien experto y que cobra por ello en recoger perfiles de personas y subirlos de nivel para que puedan jugar a más nivel e incluso Enseñarles a jugar,
1: enseñarles a... Todo ese tipo de cosas son son cambios en la sociedad. Sí, de hecho, fíjate que esto fue una no una discusión, porque fue como una rep, unas contrarréplicas que nos hicimos en su día de Car y yo en los, en, en los podcasts, ¿no? Por un artículo que, sube, que, que salió pues, en, en muchos medios de comunicación en el que se hablaba de que había gente que estaba dando clases de Fortnite clases, es decir, te, se conectaban contigo una hora, se abrían un, te, te abrías un mundo, digamos, con esa persona y te explicaban cómo jugar cómo pues eh, aprender a construir cómo aprender a disparar, cómo hacer tal y claro, para mucha gente eso fue un shock no fue como algo como decir, pero vamos a ver qué sentido tiene que te tengas que gastar dinero en aprender a divertirte no y claro, yo decía, no, disculpad pero es que el, el concepto está completamente equivocado eso lleva pasando toda la historia de la humanidad, es decir, nos podemos ir a nuestras vidas si tú quieres aprender a jugar al tenis, al pádel, al golf o al béisbol te tienen que enseñar, o al baloncesto, te tienen que enseñar tú no naces aprendido te tienes que practicar, tienes que aprender y entonces cuando ya tienes cierto nivel es cuando empiezas a disfrutarlo pues en, en este caso con Fortnite pasa lo mismo Fortnite es un juego que ya no, ya, ya no está como estaba hace unos años pero cuando estuvo digamos en la cresta de la ola si tú querías disfrutarlo como lo disfrutaba todo el mundo necesitabas tener cierto nivel y lamentablemente no era una cosa que pudieses conseguir llegado a un punto tú solo. Necesitabas que alguien te diese ciertas indicaciones, te diese, te diese ciertas explicaciones y entrenase contigo para que cuando luego tú te ibas a una partida, pudieses disfrutar de la experiencia de juego y no simplemente que cayese y te patasen y tu partida había terminado, ¿no? Sin más. Es que claro, es, un, ya, es lo que venimos diciendo. Son cambios que están aquí, pero que muchas veces no se ven. Exacto. Entonces,
0: ¿qué es lo que, no, lo que nos puede aportar el metaverso? ¿Qué es, ¿Cuál es el siguiente paso? Pues cosas que ya tenemos hoy día. Es decir, por ejemplo, conexiones sociales. Lo hemos estado hablando. Conexiones sociales de hablar con tu familia, hablar con tus amigos, hablar con tus compañeros de trabajo, eh, trabajar con ellos eh, a través de este metaverso. Eh, en fin, todo tipo de, de interacciones sociales que hoy día realizamos de forma física pero que realizamos en su mayoría dentro de un metaverso más impersonal a través de aplicaciones de mensajería a través de videollamadas a través de cosas que son pues en fin menos personales ¿no? son más de y luego pues también el hecho de que pues eso que vas a hacer una videollamada y de pronto te das cuenta que estás en pijama y tienes que irte rápido a ponerte algo ¿no? ese tipo de cosas entonces eh, esto en un metaverso mmm, no, no sucede, es decir, insisto, no es algo nuevo que, estemos, eh, que vayamos a hacer, es algo que ya hacemos, pero mejorando la forma en la que interactuamos con todo este tema.
1: parece podemos empezar eh, a, a explicar si te parece correcto lo, la experiencia que hemos tenido hoy que yo creo que ha sido bastante llamativa tanto para ti como para mí eh, de este metaverso sobre todo de Facebook a pesar de que como acabas de decir ya hemos ya habíamos probado algunas cosas por separado pero hoy hemos intentado probar lo que es la experiencia como tal de, de, de la propia Facebook ¿no qué es lo que está ofreciendo eh, eh, si quieres, empezamos con el problema que hemos tenido para empezar. Es decir, que no ha sido, no ha sido poca cosa. ¿no? Es decir, y es que en este caso, eh, Facebook, a pesar de que se están mostrando muy abiertos en explicar todo lo que están haciendo, están dejando muy a, la, a, a las claras ¿no? cuáles son sus intenciones. Y de hecho, no de ahora. Es decir, yo lo comentaba contigo, Julio, que hace un año, año y pico, tuvo una conversación muy interesante este, Mark Zuckerberg con Marqués Brownlee en el que era curioso ver cómo Zuckerberg continuamente eh, no interrumpía sino eh, corregía a Marqués Brownlee porque ni siquiera Marqués Brownlee que no deja de ser un chaval joven y que está súper acostumbrado a la tecnología no terminaba de entender todo lo que le estaba explicando Zuckerberg es decir muchas de las cosas que él decía bueno entonces se va a poder conseguir esto y decía le contestaba Zuckerberg no, es, perdona es que te estás perdiendo que esto es mucho más grande es que eso que está haciendo ya no va a ser ni necesario ¿no? de, de, de hacer y tal, no entonces al final, pues bueno, a pesar de que están siendo muy abiertos y tal eh, También están siendo muy celosos Y por supuesto, todo va linkado con Facebook Gran problema que hemos tenido eh, Que a mí no me des Facebook Ni, <ríe> ni vamos, no quiero verlo Ni de cerca Problema que he tenido, bueno, pues que yo, yo tengo desde hace muchos años Unas Oculus Al principio las Oculus estaban completamente desvinculadas De las cuentas de Facebook Pero desde hace un año o Sí, un año más o menos, cuando sí. salieron las Oculus Quest 2 Te obligaron a, fusion obligaron a fusionar las cuentas de Facebook. Problema, que yo tuve, pues, hasta 2010, 11, o por ahí más o menos, una cuenta de Facebook, que es a la di de baja, como pude, que me costó la vida el, el darla de baja. Luego, para una historia con un compañero de trabajo y demás, me tuve que dar un día de alta una cuenta que no volví a tocar nunca más. Y luego, por tercera vez, cuando pasó esto de, de, de la fusión de Facebook y Oculus, pues tuve que hacerme, no sé si otra cuenta y demás. Problema, que cuando nos hemos ido a conectar, claro, a mí Oculus no ha funcionado siempre bien porque realmente no he utilizado ninguna conexión social de Facebook con ello, pero cuando, cuando hoy Julio y yo hemos querido conectarnos, Claro, me pedía que las dos cosas estuviesen sincronizadas Y bueno, aquí ha venido la película Aquí ha venido la película porque han aparecido, han aparecido Perfiles míos, que se, uno que se llamaba Antonio Olivas Otro que era Gregorio Gregorio, no me acuerdo cómo se apellidaba Gregorio no sé qué Asiris a, a No sé, no sé varios vale nombres Y otro Oliver Navani y, y, y no sabía cuál era el que estaba linkado Y bueno, nos hemos tirado dos horitas posiblemente. Pues, sí, fácilmente Dos horitas hasta que hemos conseguido Dejar perfectamente linkadas las dos cuentas La de Oculus con la de Facebook Para poder empezar nosotros a interactuar ¿no? La verdad es que ha sido una, ha sido una película o sea, yo, yo ya me estaba desesperando unos niveles De decir, pero bueno, o sea no puede ser tan complicado Hacer algo tan, tan simple no Y esto al final es por, pues, por no querer entrar de alguna forma ¿no? En el juego que Facebook Con esto nos va a hacer otra vez volver a entrar Es decir, yo creo que muchos de los que En un momento dado eh, Pues eh, renegamos ¿no? de, de seguir jugando, eh, jugándole la, jugando a su juego A, a Zuckerberg eh, si esto evoluciona como va hasta ahora, eh, posiblemente sea casi una necesidad el tener una cuenta de Facebook para poder interactuar. Es bueno, decir, pero esto... es, es lo que pasa hoy con Android, que tienes que tener una cuenta sí, de sí, Google. De Google, o sea, es, efectivamente, es exactamente igual. Es un poco igual.
0: el Apple ID y tal. Al final, sí. lo que lo que nosotros hemos hecho, vale, es utilizar la aplicación Facebook Work Rooms, vale, una aplicación que está eh, ahora mismo en fase beta pero que es una beta abierta, es decir, que puede eh, utilizarlo cualquier usuario y esta aplicación lo que permite es crear lo que se denominan unos workplaces, vale, unos lugares de trabajo donde tú puedes conectar. Estos lugares de trabajo son como salas de reuniones. Imaginad una eh, reunión de Zoom, pero en vez de ser o de Teams o de cualquier otra herramienta, pero en vez de ser un único enlace, en realidad tú estás creando una especie como de grupo de trabajo asociado a una página donde dentro de esa página hay un calendario, hay un chat, hay una serie de recursos compartidos. Es como la página del equipo de trabajo, vale, por decirlo de alguna forma. Y dentro de esa página web de equipo de trabajo creada en workplace.com, workplaces creo que es, eh, lo que hace es que tú entras con tu cuenta de Facebook problema de eh, Oliver, yo en mi caso como llevo usando Facebook muchísimo tiempo y además eh, soy des, bueno, he sido desarrollador de cosas para Facebook, tengo aplicaciones dadas de alta para el tema móvil eh, en fin, a mí Zuckerberg me conoce muy bien ya de hace mucho tiempo ya nos, nos tuteamos y todo, le digo Marquito ¿qué tal, entonces el, el tema es que claro, yo no he tenido ningún tipo de problema, pero al final el quid de la cuestión es que la conexión con las gafas se realiza desde una página web porque tú tienes una página web donde eh, tienes un, este lugar, este Workplace creado y le pasas invitaciones a ese Workplace a quien tú quieras de lo que se supone que es tu equipo de trabajo una vez estás en esa página web una de las opciones que tienes es unirlo a unas gafas Oculus Quest entonces te da un código que sea decimal que tienes que poner en la aplicación para que una la sesión de workplaces con la propia oculus entonces con lo que son las propias gafas y entonces ya te permite entrar tanto en modo videoconferencia que es una ventana flotante dentro de la realidad virtual como en un modo de realidad virtual a través de las gafas entonces por fin después de que oliver pusiera en claro la cuenta de facebook y después también que eh, yo viera que podía invitarlo a él directamente una vez ya tenía un email, porque no tenía email todavía. No tenía, no tenía email asociado. Eso <risas> es muy importante. Claro, tiene que tener un email asociado a la cuenta de Facebook, pues entonces ya ha entrado dentro de la, de la experiencia y hemos podido verlo en realidad virtual. Entonces, dentro de esa realidad virtual había varios elementos. El primero es que yo al tener un MacBook Pro de 13 pulgadas, ese MacBook Pro está habilitado en WorkRooms para ser integrado dentro de la realidad virtual. Entonces yo puedo, con una aplicación eh, que se llama, Facebook, eh, no, se llama Oculus eh, Remote Server o algo así, una aplicación que está para Mac perfectamente, lo que hace es emitir a través del Wi-Fi local tu pantalla para que pueda verse en la realidad virtual dentro de la sala de reuniones, ¿vale? Entonces, bueno, una vez lo tienes configurado, incluso puedes ver tu teclado y puedes escribir en el teclado y ver tu ordenador en realidad virtual y cómo tus manos escriben en el propio teclado, ¿vale? Entonces, una vez todo esto configurado y ya, por fin, con Oliver dentro, ¿qué es lo que ha pasado?
1: Pues que hemos tenido una experiencia extrasensorial, podría decirse, o sea, es una experiencia... Eh, increíble, absolutamente increíble, porque de repente, que es lo que hemos comentado hace unos minutos, hemos pasado de estar eh, a dos lados de la pantalla, podemos decir, a estar ambos dos en otro sitio en una sala de reuniones, en la que estás escuchando a la persona en tres dimensiones en el punto en el que está. Es decir, yo si me giro, si me muevo por mi habitación, Julio está en un punto estático si es que él está parado. Eh, la voz la escucho desde donde él está, es decir, exactamente desde ese punto... Puedo cambiarme de asiento Si es que me Sí, como el,
0: como el sonido espacial Este que que le gusta tanto a la gente de los Airpods O sea, sí, si se gira para sí. la izquierda Me oye por la izquierda Si se gira al otro lado Me oye por el otro lado Es decir, inmersión total Incluso
1: desde de, de, detrás Desde detrás, desde delante y Hemos hecho la prueba incluso de eh, Estando sentado y de pie Que cambia también el, el, el sonido eh, por supuesto, te cambia tu perspectiva, evidentemente, de lo que estás viendo. Eh, puedes salir a la pizarra, por decirlo de alguna forma, ¿eh? para dibujar ahí directamente. Puedes colocarte esa pizarra, digamos, directamente en tu mesa y dibujar directamente a la mesa y todo el mundo va viendo lo que vas dibujando. Puedes compartir la pantalla. Puedes. Bueno, o sea, puedes incluso pues, vacilar, como yo lo hacía, de, mientras estaba intentando escribir, poner la mano delante para que no viese lo que estaba escribiendo. Quiero decir, ya llegando a, a límites absurdos que al final no puedes evitar, ¿no? El probarlo hasta qué punto. Te da la sensación de inmersión, ¿no? Y honestamente, para mí ha sido una, una experiencia brutal, absolutamente brutal. Es decir, yo lo había probado por mi cuenta, yo ya había probado otras aplicaciones, pero claro, tampoco lo había probado, digamos, con un amigo, de estar sentado y decir, vamos a hacer un simulacro de estar trabajando, ¿no? De te lanzo una pantalla, te pongo esto, te doy una explicación, te hago tal. Eh, tú te has puesto en un momento dado como si estuvieses dando clase, es decir, como si estuvieses en la, en la pizarra explicando una cosa. Y la sensación que tienes es que estás en una sala de reuniones. O sea, la sensación de que se completamente desconectas de tu casa. Dejas de estar en tu casa inmediatamente, inmediatamente, para estar con esa persona o con las personas que quieran conectarse, en ese caso, a esa sala, pues hablando de lo que se tenga que hablar o negociando lo que se tenga que negociar. La verdad es que es un salto absolutamente brutal. Y además, para colmo, viendo cómo funcionaban de forma... Eh, Increíble, porque no tiene otro nombre, ciertas sí, sí. tecnologías. O sea, el tema del audio, o sea, nos hemos quedado eh, con la boca abierta. Imposible de detectar un, un lag. O sea, es decir eh, funcionaba a tiempo real. Computador. Exactamente a tiempo real. Eh, teniendo en cuenta que cogía el audio del micro, de las propias Oculus, y, y lo, el audio te lo suelta también para las Oculus, ni una, ni un reverb, ni un problema de que se cole de que se cuele sonido, eh, ni un problema de que se te escuche artificial. Es decir, las sensaciones de tener a la otra persona al lado Sí,
0: pero nada de. O sea, no el típico micro cutre de. No, 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 no. O sea, no, no. un sonido muy cercano a la realidad de, de una calidad eh, muy alta. Es decir, de una. de La que podríamos tener en una videoconferencia, pues por ejemplo, cuando ponemos el modo HD de Zoom o cuando hacemos un FaceTime que tiene también muy buena calidad de, de sonido. Cosas así. Es decir, nada de
1: que se oye cutrecillo como un Skype. No, 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 no. no. Para nada en absoluto. O sea, de hecho, no ha habido momentos de sonido metálico, no ha habido momentos de cortes, no ha habido momentos de nada. O sea, ha sido espectacular. Es decir, ¿pero cómo es posible que funcione tan bien, no? Cuando es una beta, es una cosa que están probando, que lo que quieren es que veas las posibilidades. No, no tanto que lo uses, aunque ellos ya lo han usado internamente, pero quieren que veas las posibilidades, ¿no? Y luego la otra que a mí me ha dejado, vamos, con la boca absolutamente abierta, es el tema de eh, la pizarra y el lápiz. Uh -huh. Es decir, eh, la precisión que tiene el digamos el mando que tienes en la mano para dibujar, porque lo que haces es, en vez de utilizarlo de forma normal, lo coges en sentido contrario como si fuese un lápiz, como si fuese una tiza de un lápiz. ¿no? Y puedes tanto dibujar en la pizarra grande como dibujar sobre el sobre el papel, como si tuvieses un papel en la mesa. Y la sorpresa te viene cuando te das cuenta de que, eh, esto, corrígeme tú, Julio, porque es que luego a mí a lo mejor me creen. Eh, ¿Mucha diferencia con un Apple Pencil? Cero. Igual. O sea, es, es que yo no me lo podía creer. ¿eh? La misma exacta experiencia, yo tampoco. Es que, es que, no me. A ver, es que sigue si, A ver, son de estas cosas que, lo, que os, lo estoy, os lo estoy diciendo. ¿Vale? Os lo estamos diciendo. Lo he probado y sigo sin entender cómo lo, cómo lo consiguen. Porque al final, eso lo que tiene son dos gi, eh, gi, eh, acelerómetros con giroscopio en el interior del puño y tienes unas gafas que detectan unas luces infrarrojos y con eso lo posicionan en tres dimensiones. Que consigan una precisión con eso, similar a la de una Bell Pencil. Me cuesta creer. Es que, es que, habiéndolo probado, sigo pensando que, que no puede ser, que no puede ser, que no entiendo cómo lo han hecho. O sea, no es Me algo de... espectacular. Para que entiendas, o sea, no es algo en plan de escribo
0: en brocha gorda. No, 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 no. no, no escribo no, no, no. con la misma precisión y con el mismo detalle con el que escribo con un bolígrafo. Lo que pasa es sí. que es un rotulador un poquito más gordo, ¿vale? Pero... Eh, pero tienes la misma precisión. De hecho, creo que has dicho una cosa bastante
1: interesante, que es que podías firmar en la pizarra. Sí, sí, completamente. completamente. He, he intentado, incluso lo he hecho, de, de, de hacer algún pequeño sketch acotando un par de medidas y puedo hacerlo. O sea, es decir, me, eso honestamente me ha volado la cabeza. Me ha volado la cabeza porque, hombre, tú te, tú te esperas el poder hacer un círculo de cielo, Oye, esto es importante, o subrayar algo o, o, o poco más, ¿no? Pero ahí te demuestra, que al final es un poco de donde viene todo esto el dinero que están invirtiendo en todo esto sí. las cosas no aparecen milagrosamente es decir, no, no aparece una tecnología que ya estamos acostumbrados a ella como es pues esta de los de los giroscopios acelerómetros, de la, de la posición en tres dimensiones a través de infrarrojos y tal a realidad aumentada ya lo conocemos es decir, no es, no es algo nuevo pero ese nivel de precisión, o sea, no lo he visto no he visto nada parecido nunca ni siquiera en los juegos propios de Oculus es decir, tú coges el Beat Saber, funciona espectacularmente bien pero te das cuenta de que los movimientos no son exactos exactos. Tienen pues, bueno, pequeñas diferencias que dan igual. No afectan para nada en la experiencia de juego. Pero de, de eso a llegar a poder firmar un papel, eh, me parece que hay, una, hay un camino bastante sí. grande. Es decir, es de, de verdad que es una cosa que, que, que a mí me ha dejado con la boca abierta. o sea yo No, 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 podía, no me lo podía creer mientras lo estaba haciendo. ¿no? Y a eso pues puedes añadirle que en esas pizarras puedes meter imágenes. ...por si necesitas enseñar alguna cosa... Eh, ...lo mismo lo puedes hacer compartiendo la pantalla... Eh, ...tienes que... distintas pizarras que puedes cambiar de una a otra...
0: ...guardar lo que tienes apuntado, poner una nueva... ...para que se haga un poco la idea de la gente... vale eh, ...todo esto eh, funciona mientras tú estás sentado en tu mesa... ...es decir, lo primero que haces cuando arrancas la aplicación... ...es crear una mesa vale con el mando... ...marcas la zona donde tienes tu mesa de trabajo... Eh, y una vez has marcado la mesa tienes que poner el mando encima de ella para que sea capaz de saber la altura a la que está tu mesa entonces una vez tienes la mesa mapeada tú te sientas en una silla en tu mesa pero lo que estás viendo es el mundo virtual pero tú estás físicamente sentado en tu silla delante de tu mesa y tienes delante, en mi caso, tu ordenador donde cuando pones las manos puedes empezar a tocar el teclado y ves solo el teclado pero la pantalla, a través de esta aplicación, la tienes delante. Esa pantalla, que es, insisto, de un MacBook Pro de 13 pulgadas, yo puedo darle a aumentar el tamaño e inmediatamente tengo un iMac de 30 pulgadas delante de mí. Exactamente. O sea, sí, sí. increíble. Pero no puede... O sea, es una cosa de decir, no, bueno, pero es un escritorio remoto, tendrá lag, eh, no se verá muy bien. Que no, que no. Que se ve... Magia negra. Espectacular. O sea, sí. se ve con una calidad increíble y os lo prometo y sabéis que yo soy muy puñetero. Lag cero. Parece que estás trabajando con tu ordenador de verdad. No hay, o sea, el, 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 no hay un retraso, de acuerdo? Increíble. Y de hecho, como ha dicho Oliver, ha habido un momento en el que eh, incluso le he dado clase porque puedes coger esa pantalla de ese iMac que te puedes poner delante, una pantalla que flota y que puedes cambiar de lugar etcétera, y que en futuras versiones van a permitir poner más pantallas a tu alrededor de fits de Slack, por ejemplo, que tengas abierto en una conversación o feeds de aplicaciones de, en fin, de otro tipo de aplicaciones web porque tienen una SDK para web apps que van a integrar este tipo de funcionalidades y vas a poder tener un escritorio extendido con varias pantallas, con varias fuentes de información, pero llega un momento en el que yo le he dicho a Oliver, venga, vamos a darte una clase de Apple Coding Academy, ¿vale? Entonces he abierto Scode, lo he puesto sobre la pizarra y he empezado ahí a contar, no, pues esto es no sé qué, esto es no sé cuál, pim, pim, pam, pam. Y en la pizarra perfectamente el tal. O sea, tal como está hoy día, se podría dar una clase de programación
1: o de lo sí. que fuera
0: perfectamente ahí.
1: Perfectamente. Sí,
0: y además perfecta, tienes... No, perfectamente. O sea, no... Y además tienes varias configuraciones de, 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 de salas con distintas configuraciones de mesas, una para que sea presentación y tal. Entonces, por ejemplo, yo he habido un momento donde he dicho, bueno, me voy a levantar para irme a la pizarra grande entonces si te levantas para irte a la pizarra grande que es tocar un botón que tienes en tu mesa lo que haces es que inmediatamente se te activan las cámaras reales de las Oculus para que veas tu casa de verdad y te guía una flecha y te dice bien ahora date la vuelta y vete a la pizarra vale pizarra que si no tienes colocada en tu zona segura donde te vas a mover te dice que la coloques en un sitio entonces, cuando te vas a donde está la pizarra que puede estar en un sitio distinto cuando ya estás, le dice venga, ya estoy, plom, y entonces se vuelve a activar el modo de realidad virtual entonces, Oliver estaba sentado en la mesa y yo lo oía con el reverb de estar lejos de mí, porque estaba lejos de mí, entonces he empezado a escribir y ha llegado un momento en el que él ha dicho, no, no, yo también me quiero ir ahí a pintar a la pizarra, y entonces se ha venido y de pronto lo he oído aquí al lado, pum oh, hola, ya estoy aquí, no sé qué, tal igual por supuesto, Oliver con su avatar personalizado, que se ve de cintura para arriba, eh, yo también con el mío, que también se ve de cintura para arriba, que está representando cómo somos, ¿no? A nivel físico. Entonces, pues, empezar a escribir... Oliver empezaba a escribir en la pizarra y se oía el ruido de... como si fuera de una tiza... mientras escribía en la pizarra.
1: O sea... Sí, sí. <ríe> es eso, de eso, sin contar con que encima los avatares te cogen las labiales al hablar Exacto mueven la boca y parece que están hablando con... es, que, es que de verdad que la sensación de tener a alguien delante Es brutal, no necesitas que sea Una imagen fidedigna de la persona Es que tienes una persona que tiene expresiones Porque al final tú no puedes evitar hacer Micromovimientos con la cabeza, con las manos y tal Y todo eso lo capta el óculos Y lo traslada al avatar Entonces la sensación que tienes del avatar es que está vivo y es que encima le estás escuchando hablar Porque es la persona con la que estás conectada Y para colmo cuando habla mueve la boca es decir, entonces la sensación que tienes es, pues tengo aquí a Julio ya <risa> está, no, 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 es o sea, llega un punto en el que pierdes completamente esa sensación de, de artificial esa sensación de sintético, no, no, en absoluto estás ahí con Julio en una sala es decir, yo, yo la sensación que tengo, es decir, si a mí me dicen no, eh, no sé, mañana no ¿qué has hecho? pues mira, me levanté estuve haciendo no sé qué, estuve intentando configurar el maldito Facebook, luego estuve en una sala con Julio hablando de no sé qué y luego ya eh, comí, estuvimos grabando, es decir, es que es como haber estado ahí durante un rato, ¿no? O sea, la verdad es que espectacular, espectacular. Sí, sí. Y la verdad que, al final, cuando tú lo analizas hoy, dices, vale,
0: es una beta y las posibilidades que tiene son esas, es decir, son eh, tener recursos compartidos a través de la web que define el espacio de trabajo, poder compartir tu propia pantalla, poder eh, escribir en esa pizarra y luego lo que es la interactuación... Que tenemos el uno con el otro, en el que, pues, cuando yo hablo, se mueve mi boca, cuando no hablo, no se mueve. Eh, que representa mis movimientos gestuales de brazos y de cabeza, e incluso in, en cierta forma también el resto de, porque, como ha dicho Oliver, detecta con los acelerómetros y los giroscopios del casco eh, cómo te estás moviendo y lo intenta reproducir de una manera bastante realista. Eh, y la verdad, pues, que da una sensación muy, muy buena. Pero, es hasta ahí, esas son las posibilidades que tiene, ¿de acuerdo? Y poder cambiar eh, la configuración de la sala. ¿Dónde va a ir esto más allá? En cosas que ya nos he estado comentando. Facebook. Facebook quiere que puedas personalizarte tu sala, que puedas ponerle incluso el logo de tu compañía, para que sea tu propia sala con tus propios logos. Facebook quiere que haya muchas más posibilidades de, pues por ejemplo, esto que he comentado de las web apps que permitan poner tu conversación de Slack de la oficina o que permitan poner tal. Y luego aparte también se puede unir porque alguno diría, bueno, pues es que al final, hombre, si no tienes un casco de realidad virtual, bueno, pues si solo tienes una webcam, también te puedes unir y también puedes ver la sala a través de Chrome. Es decir, puedes conectarte como si fuera una videollamada tipo Zoom en el que la gente te va a ver a ti en esa videollamada eh, puesto en un sitio determinado y te vas a poder cambiar de sitio y vas a poder ver la sala de realidad virtual y tú, en vez de ver a la otra persona en su casa vas a ver en tu ventana la sala de realidad virtual y a los avatares ahí hablando, interactuando y haciendo todo, pero aunque no tengas casco vale tienes esa doble opción
1: de poder interactuar Sí, y la verdad es que eso te, o sea, te abre ya un mundo de posibilidades infinito, ¿no? Y de hecho, ha habido un momento cuando no me estaba pudiendo conectar, que estaba entrando yo como si estuviese en una videoconferencia, como si fuese una videoconferencia de Zoom o de Teams normal y corriente, que lo que me llamaba la atención era eso, es decir, si es que esto es como alguna vez que he tenido yo una videoconferencia en la que al otro lado están cuatro o cinco personas con una cámara de estas que, es, ¿sabes que Van siguiendo a las distintas personas, al que habla, le, le enfoca y, y demás... Digo, es que la experiencia es básicamente la misma. Es que no, no veo la diferencia, ¿no? Es, es igual, me da igual que sea un avatar a que sea el otro. De hecho, tiene una mejora, y es que el sonido es bastante mejor sí. que el que suelen coger este tipo de, de, de cámaras, ¿no? Y tienes una pantalla, si quieres, que te puedes sacar fuera eh, para poder ver lo que se está compartiendo. En fin, es que no solo no hay diferencias con lo que es una videollamada real, sino que tiene unas mejoras bestiales, porque parece que estás en algo mucho, mucho, mucho más cercano a, a, a estar allí, ¿no? a estar presencialmente Entonces, esa es la primera prueba que hemos hecho la segunda para ti ha sido un poco más fugaz que para mí sí, porque ¿no si me he quedado sin batería <risa> porque claro, todavía esos son de los problemas, ¿no? que tenemos con los que tenemos que estar conviviendo y es que la batería dura lo, una horita larga, realmente es lo que dura la sí, horita pico, dos horas, sí, más o menos sí, dependiendo de, de la intensidad de lo que uses conexiones y tal se, se come antes o, o después, ¿no? y la segunda aplicación que hemos utilizado es la de eh, se llama eh, Venues Out, no Facebook Venues, Venues.
0: Venues. bueno Facebook eh, Venues. perdón Venues. Facebook no bueno ahora se llama Facebook pero entendemos
1: que pronto se llamará Meta 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 Venues o sea que son como algo así como avenidas y tal entonces sí. es una aplicación que esta mucha gente habrá probado algo parecido no que que era el antiguo VR Chat, que sigue existiendo porque no es de Facebook es de, es de un tercero en el que pues este mismo avatar que has configurado cuando lo inicias pues apareces en tu habitación literal en tu habitación en la que tienes un espejo, por si quieres modificar tu aspecto, por si quieres cambiar cosas de tu avatar, por si quieres mirar ciertas cosas y llegado a un punto pues puedes salir por la puerta. Y cuando sales por la puerta y te encuentras en una especie de... ¿Cómo lo llamaríamos? Centro comercial de Centro fines... comercial. Yo lo llamaría centro comercial, sí. Sí, ¿verdad? Es algo o sea, decir, es, es, es una cosa así, ¿no? En la que pues te encuentras a un montón de fulanos por allí paseándose, sabes? Es decir, hablando unos con otros y varias entradas a distintos espectáculos. Entonces, eh, pues yo estaba esperando, me he metido por allí, he hablado con uno, he hablado con otro, estaba, estaba esperando a que entrase Julio porque él no tenía todavía instalada la aplicación, ha entrado, le he saludado, oye, ¿qué pasa? Mira esto, eh, vamos a darnos una vuelta por aquí, y lo primero que hemos hecho es meternos en un concierto de Mayor <risa> o sea, es decir, pero, pero de, forma, de forma tal cual, es decir, nos hemos metido en el concierto y allí estaban, pues bueno, la verdad es que se veía bastante mal el, 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 el concierto, pero bueno, sí que tenía sí, no, un vídeo de mala calidad. O... De mala calidad. O sea, es sí. decir, esto simplemente es una demostración, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, con el vídeo de, de Major Laser, pues había un montón de gente allí bailando, subido a plataformas. Eh, te puedes mover dentro de la discoteca por distintos palcos, que te puedes ir saltando de unos a otros. Hay zonas de reservados. Yo he acabado perreando con una rubia que estaba por allí, que seguramente será un fulano en su casa, descojorándose de, 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 de la risa. En fin, o sea, es, decir, es, es que es una, la, la sensación que tienes. Es muy parecida, pero muy parecida a la, a la real. De hecho, ha habido un momento que ha entrado alguien en la habitación y ha dicho: ¿Pero qué coño estás haciendo? O sea, ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Sabes? que hace bailando en mitad del salón, mirando a la pared? Porque claro, yo no sé a dónde estoy mirando, mirando a la pared y con música toda leche puesta de fondo, ¿no? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene todo esto, no? La verdad es que la, la sensación es, es, es muy heavy. Es muy heavy porque si sí tiene la sensación de haberte desplazado. De hecho, hubo un momento. Que estaba de cachondeo con otro Que no sé si te acuerdas El que nos saludó Que hablaba en español Es que no sé si a ese momento Llegaste o no No, porque ya se me ha un, un tío de Málaga Que nos saludó en español Y yo no sé por qué Se me cortocircuito Y le contesté en inglés Y se dio cuenta De que era español Y dice Pero por qué cojo Bueno, empezamos a discutir Que por qué me hablaba en inglés Que sí, si, que sí, si, que, si, que si no Pues estuvimos por ahí un rato Estuve de cachondeo con, con ese, con la otra Con no sé qué Y en una de estas Cogí me subí A, 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 un, a una especie de plataforma Pero que era de cristal Y que estaba alta eh, os lo juro eh a punto de irme al suelo Pero a punto de irme al suelo Porque me dio vértigo Porque es decir Llega un punto En el que te metes tanto En, en, en que no estás en tu casa Sino que estás en otro lado Que de repente Me vi, me vi a unos 3 metros de altura Sobre una plataforma de cristal Hostia Tuve que bajarme <ríe> Me he tenido que bajarme Porque, me, porque Es que me, me, Porque me he visto Comiéndome la televisión O comiéndome la mesa O sea es, es una sensación muy bestia Muy bestia, muy bestia Insisto que a lo mejor esto no es tan nuevo Porque eh, con Chat Esto básicamente estaba igual El problema quizá de VRChat Es que es tan personalizable Los avatares son tan inverosímiles Que por mucho que tengas el mismo cachondeo y tal Se pierde incluso un poco de la gracia Me explico eh, Sí, es muy gracioso que tú vayas de Bob esponja Que haya un dinosaurio enfrente Y al lado una, una waifu dándote los buenos, días, los buenos días Está muy bien Pero hace que pierda un poco el aspecto de que todos sois personas, ¿sabes? Es decir, tienes como una especie de anonimato que es un poco de más. Mientras que en esto tienes la sensación de que, sí, arriba va tu nombre de Facebook. No sé si me explico, es decir, es que aquí, aquí no puedes estar tampoco diciendo muchas tonterías, porque es que saben quién eres, o sea, es tal cual. Eres tú en un centro comercial yendo a ver un concierto. Un concierto. Con lo que la sensación no es la misma, es, es, es algo distinto, ¿no? Y
0: eso que tenemos que tener presente: que todos estos gráficos que estamos viendo son gráficos de baja calidad. Porque sí, sí. en realidad una Oculus Quest es. No, no podemos decir que es como una. como un móvil Android puesto en un casco. No, es un móvil Android puesto dentro de un casco. Lo que pasa es que tiene una serie de ópticas que le permiten... A ver, esto no es un Daydream, ¿de acuerdo? Esto no es una Samsung VG estas es que es simplemente poner el móvil y punto. No, aquí tiene una pantalla eh, que está muy bien adaptada, que tiene una lente que permite la visualización y permite la, la inmersión dentro de ese mundo. Es decir, esto es otra historia, ¿vale? Pero a nivel de configuración técnica. Pero... Eh, tecnológicamente hablando las Oculus Quest 2 son un móvil Android eh, con esa calidad gráfica es decir con una calidad gráfica que técnicamente se conoce como low poly de polígonos bajos porque no tiene una gran calidad para tener una gran eh, y los juegos de hecho pues también son más cercanos a las posibilidades de un juego móvil que a un juego de escritorio, de acuerdo. De hecho, hay una de las cosas que se pueden hacer con las Oculus Quest que es utilizar la tecnología eh, Oculus Air, ¿no? Que es el, sí, la tecnología el, Air Link. ¿no? el Air Link, ¿vale? Que es la que te permite conect, o sea, transmitir lo que tú tienes en tu PC a las gafas y que las gafas sean un visor de realidad virtual eh, inalámbrico, pero es el pc el que hace todo el trabajo ahí las gafas son un visor pasivo ¿Vale? no son un visor activo entonces ahí notas una enorme diferencia a nivel de calidad gráfica porque claro tienes un ordenador que es mucho más potente generando toda esa gráfica pero cuando lo veis directamente como unas gafas activas la calidad gráfica no es tan grande es una calidad que bueno pues es, está muy bien tiene momentos de una sensación de inmersión impresionante de hecho cuando tú estás en el, en el workplace que hemos probado oliver y yo o en el Venus también Tienes una sensación de inversión muy grande y dices, oye, es que estoy aquí, es que tiene el suficiente realismo como para que te metas dentro, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Pero sigues siendo gráficos mmm, de baja calidad, o sea, imaginad cuando esto tenga aún más resolución y eso que las Oculus ya tienen una muy buena resolución y cuando tengan eh, mayor calidad gráfica, o sea, esto ya va a ser una sensación de inversión absoluta Y a pesar de eso, insisto, tienes esa sensación. Y ese, por ejemplo, en, al igual que a nivel de trabajo, eh, soluciones como rooms funcionan estupendamente. Y de hecho, eso es lo que usa Facebook, lo que ha usado Facebook durante toda la pandemia para hacer reuniones de trabajo en su propio equipo. O sea, ellos lo han ido mejorando en base a su propio uso real dentro de la empresa. No solo eso, sino además resulta que... Por ejemplo, este Facebook Venues te va a permitir tener todo tipo de experiencias compartidas, ofrecidas a nivel general, a las que te quieras apuntar, o crear tus propias experiencias como... Por ejemplo, unir tu cuenta de Netflix e irte con tu colega o tus colegas y sentaros todos en una especie de sala de cine y un pantallón enorme de ciento y pico pulgadas delante tuya y verte el último episodio de la serie de turno de Netflix o la última película, todo con su sonido envolvente y todo pues con tus colegas al lado en Avatar que en cualquier momento le dices, oye, mira, mira, ahora sale Galgado y fíjate, tal, mira, tío, aquí está el calvo de la roca, tal, no sé qué y cosas así, ¿vale? Entonces... Todo ese tipo de cosas o irte a un concierto juntos, un concierto que en este caso era un concierto grabado en mala calidad, pero ya han hecho eventos reales en tiempo real con cámaras 360 grados en calidad 4K para que tengas una sensación inmersiva de estar en un concierto de verdad o estar en un evento deportivo donde estás viendo el evento deportivo en 360 grados a pie de pista,
1: ¿de acuerdo? Sí, de hecho, esto es una cosa que yo comenté hace como un par de años más o menos eh, Que ya había pasado, esto del metaverso ya había pasado Que pasó en Fortnite Es decir, me vuelvo a, me vuelvo a ir otra vez a, a Fortnite Y es que en Fortnite eh, intentaron, y vieron que además les había salido muy bien El empezar a hacer eh, algunos conciertos o algunas presentaciones dentro del juego Es decir, hacían un evento especial en el que tú te podías conectar Y yo explicaba que cuando tú juegas a un juego ya tienes un cierto número de horas dentro del juego eh, empiezas a sentir, de alguna forma, tu cerebro empieza a darte sensaciones de lo que está pasando en el juego. Es decir, eh, es, es una sensación muy extraña, pero todo el que lo haya jugado lo sabe. Es decir, los programadores de una versión a otra tocan que saltas un 2% más. y tú pegas tres saltos con la barra espaciadora. Y sabes que por algún motivo estás saltando más de lo, de lo normal. No eres capaz de percibirlo con la vista, no eres capaz de percibirlo con. Eh, midiendo, pero tú sabes que estás saltando más. Eh, cambian eh, ciertas cosas o ciertos movimientos. Y lo notas, te cambian eh, las latencias de las armas y lo notas Pues claro, esto lo aprovecharon la gente de Fortnite Por ejemplo, para el, el, el concierto de este, ¿cómo se llama? De Masmelo el que fue el primero que, que, que hicieron Y fue espectacular, porque te cogían, tenías la pista Donde de repente el tío se ponía a pinchar, empezaba a meter su música y tal Y lo que iban pasando eran cosas en el escenario en el que estaban En el que no, la gente no podía matarse entre sí, sino que tenía que estar ahí Viendo lo que pasaba y de repente quitaban la gravedad Y tenías una sensación de... ¡oh! de como de repente sentirte colgado que era que era bestial o de repente podías saltar más alto o de repente había como un torbellino y empezabas a volar sin control alrededor del escenario volvías a caer lanzaban una pelota de esta gigantesca y podías golpearla para tirarlos de unos a otros es decir pues lo, lo típico de un concierto pero metido en un juego no si ya con eso si ya con eso ...terminabas y la sensación que tenías es de... ...ostras, pero si me, me ...era cortito, pero decía ...es que he estado 15 minutos en un concierto... No, ...es que tenía la sensación de no estar en mi casa... ...pues imaginaos cuando encima... ...varios de tus sentidos, como son la vista y el oído... ...los tienes completamente, digamos... Eh, ...tapados y manipulados por un sistema de, de realidad virtual... ...que automáticamente la percepción de tu cerebro es... ...estás ahí, punto... ...es decir, no hay, no hay que darle más vueltas... Entonces, ...a la mínima que esto lo implementen bien con cámaras y tal pues evidentemente la sensación va a ser muy bestia y más de uno se planteará ir a algún concierto de esta forma en vez de hacerlo yendo en persona si es que no te pilla cerca, si es que no puedes o si es que no tienes dinero, no lo sé, depende del caso no pero no yo no veo el motivo para no hacerlo o sea, a mí realmente me parece que es una experiencia muy bestia y que vale la pena de hecho eh, la NBA por ejemplo la NFL se
0: están, la, la NBA todos la conocemos la NFL es la liga nacional de fútbol americano eh, se están planteando yo he visto, he leído artículos donde se estaban planteando la posibilidad de eh, vender entradas virtuales para poder ver, no sé realmente si ya lo hacen o no, pero yo recuerdo haber visto una presentación de Oculus donde comentaban esta posibilidad y donde se decía que efectivamente lo querían hacer y lo estaban planteando para hacerlo, el poder comprar estas entradas virtuales y entonces en vez de ver el partido eh, en tu casa a través de una pantalla, pues vamos a lo mismo, es decir, es ir un paso más allá. ¿Por qué tengo que estar sentado en el sofá de casa mirando una pantalla y estar alejado de la experiencia a poder estar como si estuviera sentado ahí al lado del entrenador y ver el, el partido a pie de pista y sentirlo y girarme y ver a los espectadores y, y poder compartirlo con mis colegas, cada uno en su casa con sus gafas, etc. Pues ese tipo de experiencia ese paso más allá, ¿vale? Eso es lo que quiere dar el, el metaverso y eso es ese siguiente paso. Por lo tanto, o sea, volvemos a de ti Jaja, ja, no, ¿qué ha pasado? O sea, sí. mucha, mucha risa Muy gracioso eh, Qué gracia que Mark Zuckerberg se parece a, a Data, de Star Trek Pero pero El que se va a reír es Mark Zuckerberg sí, de, hecho, de hecho yo
1: creo que se nos olvida yo, Se nos olvida muy fácilmente Porque tenemos esa, esa capacidad maravillosa Los humanos ¿Quién es? Se nos olvida Claro, es decir es se nos olvida que es una persona Que en 2005, 2004 O por ahí eh, supo lo que iba a ser una red social Cómo iba a ser y cómo hacerla ¿Vale? Es decir, que esto se dice muy fácil A posteriori parece con todo como muy sencillo Muy tal Pero los pocos intentos que había en la época De redes sociales no funcionaban No cuajaban y de repente este llegó Y dio con la tecla en todo En cómo tenías que unirte a la gente Cómo podías abrir conversaciones Cómo podías compartir cosas El etiquetado en las fotos Es decir, todo esto lo, lo, lo ha inventado él O su equipo o quien queráis llamar Pero... Muchas veces, no sé, tenemos la sensación de que es una especie de monigote que no sabe lo que hace o que no sabe lo que dice. Eh, disculpad, es el creador de Facebook, ¿vale? Una plataforma que cuando llegó a, eh, superó los 2.000 millones no sé sí. hasta qué número eh, ha, ha llegado. Pero es que me da igual, o sea, un tercio de la población ha probado Facebook mundial. O sea, es, es un número eh, que es, es muy es muy difícil de interpretar. Es, es una bestialidad. Es, es una un absoluta bestialidad. Es un señor que ya ha creado
0: ecosistemas eh, de empleo ha creado eh, modelos económicos ha creado profesiones fijaros
1: o sea instagram no, no es que, que eso que hoy día no, no, no. O, o incluso está en juicios porque se les presuntamente ha podido manipular unas elecciones no sé, no sé si me ojo. explico o sea, es, que, es que ojo con eso, es que nos lo no tomamos a risa, ¿no? Ya, sí, Zuckerberg, Facebook, pues como yo, ¿no? no es que por no tener, no tengo ni cuenta. Sí, sí, lo que tú quieras, Si sí, está muy bien. Si sí, podemos criticar lo que queramos, pero la realidad es que cuando alguien en su posición sale y suelta todo este tipo de cosas, es decir, porque este no es Elon Musk, que es el señor del hype, ¿no? Que todos los días le gusta decir una cosa, es decir, más allá de que él las lleva a cabo, es decir, está claro, pero siempre le gusta adelantarse unos cuantos años y tal. Pues aquí ha salido el señor Zuckerberg y ha dicho, esto va a pasar. Punto. Eh, no, todavía no ha mentido eh, en ninguna cosa que haya dicho. Es decir, se le podrán achacar muchas cosas, pero desde luego mentiroso no es. Es decir, todo lo que ha, todo lo que ha dicho que se iba a hacer se ha hecho. Y e insisto, eh, ha sido capaz, ha sido de las pocas mente, eh, mentes privilegiadas en el mundo que ha sido capaz de prever algo como una red social, que es muy bestia, ¿eh? Eso que es absolutamente bestia y nos está diciendo que lo que viene es el metaverso eh, yo personalmente además ya lo creía antes si alguien como Mark pues, me lo confirma pues para mí está absolutamente confirmado ¿no? y si encima
0: tenemos la experiencia que hemos tenido que ha sido de un rato de tener esa reunión y de probar esa herramienta y ves el nivel que consigues es como decir ojito que aquí hay algo serio aquí aquí no hay meme aquí hay algo que es de verdad y aquí hay algo que bueno, pues que realmente es algo absolutamente espectacular eh, y, es, y además estamos empezando a ver las posibilidades, ¿vale? Porque ahora después hablaremos en el siguiente bloque de lo que son las posibilidades que nos plantea Zuckerberg en el vídeo porque él es consciente de que todo esto él tiene que salir a contarlo antes para que la gente a nivel social empiece a saber qué es esto. Aunque sea simplemente para hacer un meme, a él le da igual. Esto es un poco como aquello de, vale, que hablen mal de mí, pero hablan, se ríen del metaverso, pero saben qué es el metaverso, ¿vale? No es como metaverso sí. eso que es. Ah, no, sí, sí, eso es lo que dijo el de Facebook, ¿no? Ese es el kit, o sea, es ir entrando en el, sub en el subconsciente de la gente. ...y empezar a plantar la semilla de... ...que yo sé que cuando digo esto... ...la gente me mira como... ...hala, tú tal, no sé qué... ...pues vuelvo a repetir... ...cómo estábamos hace 10 años... ...cómo estábamos hace 20 años... ...cómo estábamos hace 30... ...o sea... ...Oasis... ...el famoso Oasis de Ready Player One... Mm, ...sí... ...es muy fantasioso... ...es muy ciencia ficción... ...está planteado... ...como ha dicho Oliver al principio... ...está planteado como un futuro visto... ...desde nuestros días en una perspectiva no realista como regreso al futuro con los coches voladores ¿vale? pero um, cuando nos acerquemos a eso, que ya estamos en una parte en eso será cuando digamos oye, pues no era tanta tontería que ahí, bueno, pues ahí están todas las innovaciones que tenemos a la vuelta de la esquina de eso de que, ay sí, que los coches conduzcan solos, pues ahí están ahí están los coches que conducen solos
1: pues si te parece saltamos al siguiente bloque Exacto, no sin antes de nuevo
0: mover la nave de sitio para intentar porque yo llevo todo el rato viendo cada 2x3 pasando por el radar algún que otro calamar y espero
1: que no me la jueguen de mala forma, así que seguimos No, porque además eh, el rollo es o sea, si tenemos que parar es con una M y un EM y significa F en el podcast de hoy así que no puede ser no eso aparca, aparca bien
0: hay que venga vamos para allá listo, ya, ya estamos. Y la última parte, que es la que queríamos hablar, pues es un poco el futuro, es decir, qué es lo que Zuckerberg nos ha planteado y cuáles son sus pilares, ¿vale? Porque estamos hablando de determinados pilares que el propio Zuckerberg explicó, como hemos hablado de las conexiones sociales, el entretenimiento, los juegos, el fitness, ¿vale? Porque, esto es una cosa importante. Ahora sabemos que ha llegado Apple Fitness Plus, ¿no? Y Apple Fitness Plus es maravilloso y tal y yo lo veo en la tele. O sea, es Evan Asarre 2.0. Al que sea un poco mayor sabe a qué me refiero. Entonces, al final, ¿cuál es la... ¿Qué es lo que realmente merece la pena de Fitness Plus? El que te coge el reloj y ves tu Apple Watch y todo lo que es tus movimientos en la tele esa sensación de inmersión que proporciona apple es lo que hace que la experiencia de hacer ejercicio viendo un tío en la tele vaya un poquito más allá de un pelín de paso pero y si ese paso es hacer fitness en realidad virtual yo mi mujer probó eh, la aplicación de fitxr recomendado por por oliver eh, y yo le he planteado la dicotomía. Le he dicho, bueno, ¿qué prefieres? ¿Prefieres Fitness Plus? Que además lo tenemos porque, como quiero tener los dos teras de, de Apple, de, de iCloud, pues en Apple One me lo incluyen, ¿vale? Eh, y le he dicho, bueno, ¿quieres probar Fitness Plus y tal? No, 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 yo prefiero el FIDXR de realidad virtual. Y le he preguntado, digo, ¿y por qué prefieres el, el de las Oculus en vez del de la tele? en vez del de apple dice no porque es que hombre es que no es lo mismo es que la sensación de inmersión es totalmente distinta yo veo a un tío en la tele hacer cosas y yo lo estoy imitando pero en el juego de fit xr yo estoy en un gimnasio o en una zona enorme donde tengo una sensación de estar ahí completa y yo estoy golpeando cosas que me vienen y sorteando cosas que, pues agachándome para que no me dé una cosa que pasa por encima de mi cabeza o golpeando las cosas que vienen, siguiendo el ritmo de una música, es decir, es totalmente distinto, o sea, Fitnet, Pla Fitnet Plus de Apple es, mmm, pues eso, Iván Sarre en los años 80 comparado con esto. Entonces, claro, mi mujer dice, no, 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 yo prefiero muchísimo más FitXR porque te metes mucho más, porque lo sientes mucho más, porque el ejercicio es más intenso, porque estás viviendo la experiencia y eso te ayuda a que no sea decir, buf, ahora me toca 20 minutos delante de la tele a imitar como un títere. No, 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 estás teniendo un ejercicio real y eso es una enorme diferencia. También a la hora de hacer ejercicio y ahora únele la posibilidad de hacer fitness con tus amigos o amigas al lado y que hagáis una rutina todos juntos y a ver quién consigue una puntuación mejor o quién consigue eh, darle más a los cacharritos practicando boxeo o haciendo algún tipo de, de rutina de baile o lo que sea o sea, mm, ojito, cuidado
1: y eso Oliver sabe bastante de este tema Sí, además que ahora están están haciéndolo más a lo Apple en el sentido de que también se han creado sus propios círculos, ¿no? Como los del Apple Watch que funcionan a través de Facebook y lo que los puedes sincronizar con Google Health o con lo que te dé la gana, con lo que al final incluso los entrenamientos que haces por VR quedan registrados, ¿no? Como entrenamientos reales. Y yo os puedo decir, bueno, el que me conozca sabéis que llevo una época de subida, bajada de peso y toda la historia pero en la bajada de peso yo ya lo he dicho, o sea, una parte fundamental ...pero fundamental de mi entrenamiento fue con las fue con las gafas... ...es si decir, tú te metes 45 minutos de fit -VR y a dormir... ...y a dormir, o sea, es, es así, o sea, es del ejercicio más bestia que puedes hacer... ...lo tienes de todos los niveles, evidentemente... ...pero el estar en continuo movimiento, tener que estar esquivando, tener que estar haciendo... ...es decir, hay bastantes juegos que te, eh, que te hacen que tengas que hacer un ejercicio activo bastante fuerte, ¿no? ...tienes algunos de escalada, que evidentemente no estás escalando... ...pero simplemente de mantener cierta postura con los brazos elevados y tal tú al día siguiente tienes toda la parte de los hombros pecho abdomen y tal eh, con agujetas con, eh, con, con cansancio de, de haber mantenido la postura no es decir, no es lo mismo que estar haciéndolo de cualquier manera aquí te obligan de alguna manera a ejecutar las formas correctas eh, los ejercicios correctamente porque si no directamente no te los da no te da la puntuación correcta no entonces tienes una forma eh, digamos muy sencilla de conseguir hacer un ejercicio muy efectivo ...que de otra forma pues es prácticamente imposible... ...y sobre todo es divertido... ...porque claro, usted, una cosa es decir... ...me pongo delante de la tele e imito lo que están haciendo... ...que bueno, si a lo mejor si lo que estás haciendo es... ...yo qué sé, zumba, te lo puedo pasar muy bien... ...pero no es lo mismo que decir... ...no, espérate, me pongo un juego que puede ser de... ...pues eso, el FitVR de la parte de boxeo... ...la parte de boxeo pues es... Pues, ...apareces con los guantes, te explican... ...en una serie de golpes y tienes que ir... ...ejecutándolos a, a, a la vez que te van apareciendo... ...al ritmo de una música... ...haciendo esquivas, moviéndote y demás... Otro que es más tipo baile, en el que tienes que ir adoptando ciertas posturas y tal. O Hay otros juegos que son más tipo yoga, que tienes que ejecutar cierta postura y te cuenta a ver cómo llevas el equilibrio en esa postura y demás. Tienes otros que, bueno, hay, hay un poco de todo. Es decir, hasta otros que son simplemente juegos con los que haces ejercicio. Llámese, por ejemplo, el Super Superhot, ¿no? Es decir, este que tienes que disparar y si tú no te mueves, el tiempo no, no avanza. Y en el momento que te empiezas a mover, va avanzando el tiempo a la velocidad que tú te muevas y la cantidad del cuerpo que tú te muevas o sea, media hora de Super JDS y a dormir sí. es decir, esto es así de sencillo, o sea, es que no, no puedes más pues el primero es por la tensión que tienes el tener que mantener la postura el que a veces acabas de pegarle un golpe a uno, disparado a otro y tal, y esta es una postura completamente inverosímil y dices espérate, que ahora me quiero parar aquí para ver la situación, a ver si se me va a acercar alguno y tal, entonces en esa postura prácticamente quieto, mueves la cabeza para un lado parece que no viene, espera que me incorporo que me pongo a decir es un ejercicio que además es más funcional porque se parece más a tus, a tus actividades del día a día, ¿no? Es decir, muchas veces está muy bien el ejercicio de gimnasio, está muy bien el ejercicio, digamos, eh, más pues, tipo aeróbico lo que sea, pues está genial, pero todos sabemos que todos los que hemos ido al gimnasio, parte de los ejercicios que tienes que hacer son funcionales. Uh -huh. Y es que necesitas hacer ejercicios que son los que utilizas en tu día a día, que son los que te benefician, lo que más no. Entonces, al final, es ejercicio funcional y son un montón de aplicaciones que tienes que además ahora, pues ya te ya os digo, Facebook está intentando, como puede, es decir, llevarlo al ámbito social Al que no solo lo puedes hacer con la gente de tu alrededor Sino que además puedas llevar tus logros Y puedas llevar tu motivación contigo Es decir, al final, si tú tienes instalada No es mi caso, pero si tú tienes instalada La aplicación de Facebook en tu en tu móvil Te va a ir, pues como en otras aplicaciones Como la de Apple o la de Samsung y tal Te va a ir dando la enhorabuena De que hoy has conseguido tus objetivos De que has quemado no sé cuántas calorías Además te cuento las del móvil Y bueno, pues puedes ir monitoreando un poco Todo lo que vas haciendo, ¿no? Y poco a poco además están hablando ya de que, bueno, quieren ser compatibles con bastantes sensores, por ejemplo, de pulso, de sensores cardíacos y demás, para que puedas verlo en pantalla. Y bueno, pues eh, una, una cierta cantidad de cosas que la verdad es que es pues, como poco interesante, ¿no? Pues sí. Y luego, por ejemplo, también tenemos
0: otro de los pilares, que es el del trabajo, que ya lo hemos visto, el de la educación. Imagínate, ahora que hemos visto el tema de las clases virtuales, ir una clase donde puedas enseñar una clase sobre el universo y puedes enseñar el universo y puedes enseñar los planetas y puedes enseñar eh, en biología las plantas los dinosaurios el, los animales el todo en una clase de realidad virtual donde puedas interactuar donde puedas tener a todos tus alumnos etcétera o sea las posibilidades son increíbles y por último y no menos importante la parte económica es decir a veces se nos olvida cuál es la forma en la que grandes monstruos de la monetización hoy día, como eh, League of Legends, o como Fortnite, o como eh, Roblox consiguen la enorme cantidad de dinero que consiguen no es ofreciendo ventajas dentro del juego, son con los aspectos, con los skins pues bienvenidos al mundo de los skins, bienvenido al mundo de los trajes, bienvenido al mundo de crear tu casa virtual digital en el que compres cosas para esa casa, para cuando invites a tus amigos y fíjate lo nuevo que he comprado y si también te gusta te lo puedes comprar tú, la cantidad de gente, Facebook va a crear un market de, 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 de assets 3D para poder utilizar dentro de tu casa, dentro de tu espacio, dentro de tu oficina, dentro de tu lo que sea, para poder utilizar esos objetos o prendas para poder vestir a tu avatar, para poder tener aspectos determinados, avatares en los que incluso tiene una tecnología que eh, permite hacer avatares fotorrealistas, ¿vale? una tecnología llamada Codec Avatar, que es capaz de hacer una captura fotorrealista nuestra y sobre esa captura ponerle determinados tipos de aspecto distintos de distintos peinados, de distintos complementos que no tenemos en la vida real, eh, cuestión de gafas, etcétera. Eh, quieren además integrar tienen distintas APIs para integrar expresiones oculares, para integrar el uso de las manos, para integrar la voz dentro de las aplicaciones y que haya comandos que ejecuten y no tengamos que estar tocando determinadas cosas. Es decir, hay una cantidad de trabajo de I más D más I y unas posibilidades a nivel de negocio económico de, pues repito, voy a irme a mi caso es decir, yo me podría plantear el día de mañana obviamente hoy, pues eh, encontrar alumnos que tengan estas gafas y que duren las gafas, la batería, lo que tenga que durar pues obviamente es complicado pero mmm, dentro de unos años donde las gafas tengan más duración, etcétera el dar clase en estos entornos en vez de darlo en un entorno eh, de Zoom pues no es ninguna tontería sobre todo cuando tú puedes conectarte si no tienes gafas vía video chat como harías ahora con Zoom viendo la clase virtual o si tienes gafas de realidad virtual te puedes conectar viendo tu propio equipo es decir, es que las posibilidades
1: son increíbles a todos los niveles Sí, de hecho, hay dos cosas muy interesantes que has que has mencionado. Una de ellas tiene que ver con las decoraciones y el arte, ¿no? Es que todo esto lo unes al tema de los NFTs y ahí tienes un mercado que es eh, absolutamente brutal. Bueno. Es decir, eh, todo el que... Vamos a ver, esto es que esto es así. Todo el que esté de acuerdo o le guste el poder tener un jarrón de diseño que cuesta 600 pavos pues porque lo ha diseñado no sé quién y tiene esta forma que hace no sé cuál, que a lo mejor a mí me puede parecer una chorrada, pero para esa persona y para otra mucha es muy valioso, puede pasar exactamente lo mismo en el mundo digital. Es decir, yo quiero tener en mi casa virtual una figura que ha diseñado Bansky, por ponerte un ejemplo, que me ha costado no sé cuántos millones y que además sé que es única porque tiene, está marcada con un NFT. O sea, eso, es, eso no es que es posible, eso va a pasar. O sea, esto es la típica pregunta de, de ¿va a pasar o no no? La pregunta es ¿cuándo? Exacto. dónde es cuándo pero de hecho ya está Exacto. pasando con los NFTs Exacto. Eh, que sean tres dimensiones no tienen mucho más es decir, de hecho a día de hoy puedes subir NFTs en objeto en, en, en archivo .bj, si no me equivoco que son 3Ds sí. y puedes subirlos y si puedes vender el NFT entonces es coger eso y llevártelo a tu, a tu casa virtual no o sea y por otro lado el, el segundo tema que estabas hablando que se me ha ido completamente el tema de la educación sí, pero que iba, iba a decir algo, algo concreto
0: el tema de las clases,
1: de la... Sí. Y por otro lado, eh, todo el tema de la posibilidad de empezar a ver eh, películas, series y demás en las gafas. Porque es verdad que a lo mejor no es una cosa cómoda para llevar 10 horas al día. Pero un par de horitas a día de hoy sí que se pueden aguantar sin mucha molestia. Yo, Julio, si te preguntase, ahora mismo, ¿vale? Para que tengas un poco una idea. Eh, si duplicásemos la resolución de las gafas, ¿Estarías dispuesto a verte una película en las Oculus?
0: Totalmente. De hecho, no, es que... a mí lo que más me ha sorprendido eh, ha sido lo que te he comentado antes, el tema de cómo de pronto he pasado de tener un MacBook Pro a tener un iMac de, 20, de 27 o claro. 30 pulgadas delante mía. Exactamente. Simplemente a dándole sí. un botón de ampliar pantalla y ¡plof! Y tengo un iMac delante mía. O sea, y todavía puedes le...
1: estar trabajando ahí. Es verdad que todavía le puede faltar resolución dada sí, un la, poquito Digamos, digamos dado la distancia tan corta que tienes a los ojos A pesar de que lleves las lentes y demás Pero bueno, es que esto es lo de siempre Estamos ya acostumbrados eh, Ya, el, bueno, el, el móvil este que ha salido de 2000 pavos de Sony Tiene una pantalla de 4K estupenda ya está superando muy de largo a todas estas tecnologías ya hay por ahí ya hay por ahí eh, gafas que cuestan mucho dinero que cada uno de los visores es un visor 4k en esas resoluciones ya no hay una diferencia real con ver la pantalla 4k que tienes tú en tu, en tu salón solo que la vas a poder ver más grande y no solo eso sino que además con ese ambientillo que tiene el cine un poquito distinto de estar viéndolo desde una, desde una posición más alta poder estar viendo las butacas del, en el reflejo y demás el poder eso es un añadido que al final, pues, oye, eh, pues yo puedo entender, porque lo he probado y me ha gustado, puedo entender que haya quien quiera consumirlo así. Es decir, a lo mejor no quiero irme al cine, pero no quiero perder esa experiencia de sonido 3D, no quiero perder esa, esa experiencia de estar en una sala, pues me la voy a ver en HBO Max o en Disney Plus o lo que sea, con el formato cine, pues tranquilamente cuando salga yo no lo veo una locura ¿eh? es decir me parece algo que, que va a pasar es decir tardará un poco más un poco menos pero que pasará en este, en este aspecto de hecho desde mi punto de vista lo, a lo único a lo que tenemos que esperar es que suba la resolución de las gafas sí. que ya se ven bien pero tiene que mejorar o sea sí. evidentemente eso es un punto de mejora pero Apple
0: por ejemplo eh, y ya eh, pasamos a hablar de, de lo que Apple tiene preparado Apple de hecho ya hay medios por ejemplo eh, ha habido analistas de, de Morgan Stanley por ejemplo que ya han dicho que si Facebook quiere que todo esto del metaverso llegue a buen puerto necesita a su contrapunto, es decir, no podemos, eh, no podemos olvidar ¿vale? que si los smartphones triunfaron no es solo porque Apple llegara en 2007 y dijera esto es un smartphone y va a ser así a partir de ahora, necesitó el contrapunto. Necesitó que Google fuera su contrapunto y cubriera el mercado que ellos no iban a cubrir, que era el mercado de la gama media y baja. Y eso todo unido, media baja Android, alta Apple, es lo que ha convertido el smartphone actual, el, el factor de forma smartphone actual y la forma de manejar los smartphones hoy día en el estándar para todo. Esto pasará igual con esto, es decir, una sola compañía por muy grande que sea no puede tirar ella sola de una innovación de estas características y Facebook necesita su contrapunto, Facebook está claro que va a entrar por el mundo de eh, por, por el mundo por el que entró Android ¿vale? porque las Oculus Quest al final en fin yo sinceramente, las Oculus Quest te las regalan ¿Vale? porque 350 sí. euros eh, es, te las están regalando es decir, estás pagando eh, pues no sé la, 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 funda, la carcasa de plástico tal vez, pero lo que hay dentro no eh, o sea, no valen 350 euros ni de coña pero obviamente eh, Facebook está al igual que sucede con las consolas hoy día de última generación, una Series X o una Playstation 5, si las encuentras si alguien las ha visto eh, <risa> porque hoy día está complicado eh no valen 500 euros ni de coña, o sea, todos sabemos que ese hardware para conseguirlo en un PC te vas como mínimo al doble de precio. Pero... El facebook lo compensa con los servicios y con todo lo que tiene alrededor y con el hecho de que los juegos programas etcétera que tienen las oculus los que son de pago pues no tienen precios baratos son a partir de los hay de 5 o 10 euros pero los más interesantes son de 10 o esas perdón son de 20 25 30 vale entonces eh, al final como digo facebook necesita a su y parece ser que sí va a ser Apple necesita a su contrapunto en la gama alta necesita a su contrapunto de gafas mucho más caras que las suyas eh, y que vayan entre los dos cubriendo y empujando a todo el mercado la parte de mercado de gama medio-baja y la parte de gama alta que es la que cubriría Apple con sus gafas que teóricamente serían también de realidad mixta y que tienen bastante parecido con lo que Facebook nos ha presentado como el Project Cambria que sería la nueva evolución de las Oculus Quest 2 bueno, teóricamente las van a llamar MetaQuest 2 si no me equivoco Van a quitar el, el nombre de Oculus, pues este Project Cambria, que ya lo tienen determinados desarrolladores eh, como prototipo utilizándolo, eh, va un paso más allá. Va un paso más allá porque lo que Facebook conoce como el pass-through, el, el pasar a través de, que básicamente es cuando las cámaras perimetrales que tienen la, las gafas se activan y nos permiten ver el mundo real dentro de nuestras lentes, que ahora mismo se ven blanco y negro y con una calidad no muy de buena calidad. Pues esta nueva generación va a tener unas cámaras de mucha más calidad, en color, con, para poder crear no solo experiencias de realidad virtual, donde yo pierda completamente lo que estoy viendo, o sea, pierda totalmente al mundo real, ofusque el mundo real y solo vea un mundo virtual, sino que además permita tener experiencias de realidad aumentada, en la que yo pueda tener esa experiencia de ver mi mundo real y ver cosas digitales colocadas encima de mi mundo real. y teniendo una lógica dentro de ese mundo real que si mi hijo pasa por delante tape también el elemento virtual que si yo hago así con la mano mi mano tape al elemento virtual y cuando haga así con la mano lo toque ese elemento virtual todo eso requiere sensores lidar requiere cámaras de gran calidad requiere en fin una serie de elementos que es lo que precisamente se está rumoreando que serían las futuras apple glass glass que no serían Glass, es decir, serían un casco de realidad mixta o unas lentes o una cinta o un, como lo quieran llamar de realidad mixta de Apple con pantallas 4K, una para cada ojo y con una serie de tecnologías de, pues estaban hablando, lo hablamos hace, hace no mucho en un Apple Coding, Hablando de pues, 12 cámaras dentro de lo que es el visor, para distintas formas, sensores LiDAR, etcétera, pues algo parecido es en lo que estaría trabajando Facebook. Facebook hoy día trabaja a tope por mejorar tecnologías de, citados por ellos, calidad de pantalla, sonido, periféricos de entrada, vibración, trazado de manos, trazado de ojos, realidad mixta, sensores, mejoras gráficas, visión computerizada, avatares, ciencia de la percepción, inteligencia artificial... Todo esto, ¿quién más lo está haciendo? Empieza por A y termina por E. Y tiene un boca en medio. En un lado, perdón. O sea, lo que pasa es que Facebook sí. está anunciando esto y Apple se lo está callando. Cosa que no deberían hacer desde
1: mi punto de vista. Sí, yo, yo para mí es un error. O sea, decir, al final... Eh, Facebook ya ha dado la primera patada al resto de las compañías Que es haberle puesto un nombre a todo esto Es decir, lo, lo hablábamos al principio Pero esto es real, es decir eh, Soy Facebook, eh, me acabo de coger la palabra Metaverso, me la acabo de apropiar Porque además ya lo que decías, eh, lo que decíamos al principio Que es una palabra que ya estaba de antes No es nueva, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me la acabo de quedar Y a partir de ahora todo el mundo De hecho he cambiado el nombre de mi compañía Y ahora se llama Meta Para que no queden <risa> dudas Entonces, esto ya tiene un nombre a ver, puede llegar siempre, ya sabéis que tiene su nombre Sus retinas, Bionics, su, Todo está genial El marketing es maravilloso, está. lo queremos es mucho Es maravilloso, pero esto ya tiene un nombre Es decir, le pese a quien le pese, han llegado antes Es decir, tampoco hay que darle tantas, tantas vueltas han llegado, han, han llegado antes El nombre de esto va a ser el metaverso, no creo que cambie Porque además suena bien, honestamente Es decir, te, te da una buena idea Si entiendes la palabra de dónde viene Te da una buena idea de lo que estás, de lo que estás diciendo ¿no? Y ojo Tim Cook ya ha usado la
0: palabra en alguna entrevista.
1: Claro, es que es que lo que te digo, o sea, es que en ese sentido se han, se han adelantado. Y a mí no me parece mal que, para todo esto, lo que decías, lo que decías al principio, Julio, que vayan de alguna forma, mmm, dando cierta cultura a los usuarios de que esto viene, esto va a pasar, iros preparando, eh, no va a ser raro ver a alguien trabajando con unas gafas, etcétera, 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 ¿no? Que parece que es. El, ese, ese salto que va a costar más trabajo ¿no? es decir, el cambiar de interfaz llevamos ya demasiado tiempo con pantallas parece que no fue tan dura la, trans, la transición de una pantalla grande a una pequeña en la mano o de una tableta o lo que sea porque el concepto era más o menos el mismo este cambia pero claro, es decir es todos los que lo hemos probado yo creo que tenemos muy claro que sí, los actuales tienen muchas pegas pesan, dan calor les falta resolución la batería no dura lo que tiene que durar también sabemos que estamos comprando betas quiero, quiero decir, es que te, lo dicen, te lo dicen claro es decir, aquí no hay, aquí no hay me, me falsas interpretaciones, de hecho lo primero que te pregunta Oculus cuando arrancas es oye, ¿quieres el modo normal o te pongo ya directamente la beta? <risa> que, que seguramente es lo que quieres probar porque claro, todo el mundo lo que quiere es ver qué cosas van sacando no estás, no estás comprando un producto acabado entonces pues al final al final lo que, lo que van vale a intentar es eso es decir, ir perfeccionando todo, eh, todo esto y conseguir que te adaptes de un sistema al otro entonces a mí ya te digo no me parece una mala idea lo que está haciendo, lo que, lo que está haciendo Facebook. Es que no se de puede. Decir, me no se me puede crear, y ya está. Claro no se puede crear
0: un, un entorno un nivel de un nivel tecnológico tan alto no se puede crear sin abrirlo al público real es imposible o sea tienes que y de hecho war venues muchas de las cosas que hemos estado comentando están en beta en beta sí, abierta sí. pero están en beta.
1: Sí, sí, y además, no esperas grandes cosas de ellos. Es decir, tú entras en la sala y ves el vídeo ese guarro de, de Major Laser y no dices, va oh, tío, no me esperaba! No, tú dices, Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Y te das una vuelta, hablas con uno, miras a ver. Es decir, no, es, es, es otra cosa. Es otro concepto, es el intentar ver qué es lo que está por venir, ¿no? El, el intentar ver por dónde van. Y esto, pues, tendría que estar. Es decir, si Apple tiene intención, que parece que la tiene, de intentar meterse en, otro esto, en todo esto. Creo que es el momento ¿eh? para hacer una presentación y decir, señores, esto es lo que viene. Es decir Es Ya que Facebook se ha adelantado, nosotros también decimos que estamos trabajando en ello. Esto es lo que viene. Eh, programadores, ¿veis estas APIs que lanzamos hace un tiempo que se llaman ARKit y tal? Empezad a tomarlas como algo equivalente a SwiftUI. Porque para vosotros va a ser básicamente lo mismo. Es decir, lo vais a necesitar como esqueleto de, vuestro, de vuestras aplicaciones. Y empezad a pensar en que esto es lo que viene. Porque es evidente decir, eh, eh, insisto... ...para que una compañía del tamaño de Facebook... ...esté ya lanzando esto... Eh, ...lo siento, no es humo... O sea, ...hay mucha gente que estoy convencido que pensará que es humo... ...no es humo... O sea, ...hay muchos millones de por medio... Hay, o sea, ...hay una cantidad de trabajos... ...que se podrían perder por medio absolutamente brutal... ...y cuando se están animando... A, ...a dar un paso adelante y decir... ...esto es lo que viene... ...es porque esto es lo que viene... ...es decir, podemos pensarlo de siempre... ...que Zuckerberg se le va la olla, que tal que cual... ...pero insisto una vez más... ...no olvidemos nunca, nunca... Jamás que esta persona fue la que, la que dio en su cabeza las redes sociales. Es decir, eh, no es una cosa que se nos ocurre a nadie más.
0: Y de hecho eh... yo... Y de hecho yo, fíjate, a mí me llama mucho la atención, eh, y con esto ya vamos eh, cerrando, eh, una cosa que tú comentaste cuando hablamos sobre las gafas de realidad aumentada eh, en Apple Coding. Y es que lo que tú comentaste es que tenían que ser unas gafas porque uh, Facebook ya ha comentado incluso el paso siguiente a esto. Ya no está hablando de un casco de realidad virtual o un casco de realidad mixta. Está hablando de unas gafas de realidad aumentada con proyección holográfica real y con una lente de 5 milímetros. ¿Vale? Que ya la tienen a nivel de prototipo. Obviamente todavía le quedan años para ser un producto comercial. Pero en el vídeo Zuckerberg repite en muchas ocasiones el unas gafas que sean bonitas y atractivas de poder llevar que pasen desapercibidas que no sean un... Eh, que no se perciban como un producto tecnológico ese es el objetivo que tiene Facebook, es una de las cosas que tú comentabas que la realidad sí. aumentada como proyección holográfica de 3D dentro de nuestra realidad con unas gafas, no con un casco, insisto, unas gafas como las que podemos llevar tú y yo ¿Vale? unas gafas que se vean como un complemento de moda y que además te permiten la entrada a ese mundo virtual eh, en el que pues Facebook también está trabajando, es decir, volvemos a lo mismo esto no es un... no, esto... Eh, enseguida Zuckerberg se dará cuenta que se está equivocando que esto no lo va a querer nadie y lo va a tirar, que no, que no que esto lo va a querer todo el mundo, igual que hoy día queremos los smartphones. El problema es que aún no lo conocemos, el problema es que aún no somos conscientes. El problema es, como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que no lo ve. Cuando ustedes vean esto, lo van a querer.
1: Y es así. Sí, no, completamente. Es decir, todos los que estamos teniendo la suerte de poder ver los primeros pasos de estas de estas tecnologías, de poder pues, bueno, trastear con ellas, ver qué se está haciendo qué no, curiosear eh, las posibilidades son infinitas y para mí, vamos, para mí es que está muy claro que es el, 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 el siguiente granito va a ir por aquí va a ir pues, eh, con todas estas tecnologías es decir, el poder es que ya lo hablamos en otra ocasión, ¿no? el poder en un futuro, ¿no? esto no estamos hablando de un año o dos años vista, ni mucho menos pero en un futuro, ¿no? el poder decir eh, los displays desaparecen de mi casa porque ¿para qué quiero tener una televisión? ¿Para qué quiero tener monitores cuando yo de forma virtual puedo hacerme la configuración en cada momento que más me convenga?
0: Bueno, que yo, para hacer Twitch... Yo tenido, ocho un imac de,
1: de 30 pulgadas claro. delante mía. Es decir, yo para mí ahora mismo es un, yo, yo tengo que hacer un directo de Twitch y es una molestia el hecho de, de tener dos pantallas de 27 pulgadas y siempre estar diciendo, pues, ¿por qué no me entra una tercera? Pero siempre me falta algo de información cuando, cuando lo estoy haciendo. El problema aquí desaparece. Dice, ¿qué quieres? Eh, porque ya no, ni siquiera va a ser un tema de, de pantallas, sino de ventanas. ¿Dónde quieres las ventanas? está aquí, está allí, está allí, está allí? Directamente te giran la mira y se ha acabado. No, no tienes que estar pensando en cómo configurarlas, en dónde colocarlas. Es, es una cosa que directamente te vas a quitar. ¿Para qué vas a querer que tu lavadora, por poner un ejemplo, tenga un display? Cuando directamente te acercas a ella, la tocas, te aparece un display virtual y le dices, quiero este tipo de lavado, este tal, no sé qué, ponte en marcha, ya está, y te piras y, y se acabó. Y quitas el display del medio, ¿no? Y vas a quitar un montón de elementos de, 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 de tu vida cotidiana. De hecho, Facebook Venues,
0: el menú sale cuando giras el brazo y ves el antebrazo, y al hacer este gesto de ver el antebrazo, te aparece un menú encima de tu
1: brazo virtual para que controles la aplicación. Directamente. O sea. Sí, eh, luego caminas normal, o sea, te das la vuelta a la, a la muñeca, caminas normal y no está directamente. Es decir, no tienes una, una interfaz que te esté molestando. Es, es, es incluso menos molesto que un videojuego, ¿no? En el que tienes un marcador, un mapa, un tal. Aquí no lo necesitas. ¿Necesitas en un momento dado una información? Pues decides que te la pones en una mano y cuando miras a la mano aparece la información y luego se pira. Ya está. No, no es que es un concepto que es mucho más bestia de lo que se está pensando. Y claro, yo para mí, o sea, para mí, supongo que para ti también, Julio, cuando sí. hizo la presentación Facebook, fue como dar palmas con las orejas y de decir, se viene. <ríe> sí. Se viene, es se es viene. Decir, ya, ya, están, ya están diciendo que, que ya no queda tanto. Es decir, para, para atreverse a lanzarlo así a los cuatro vientos es que no queda tanto. Y para lanzar, como ha lanzado Sagrever, pues un, un
0: roadmap bastante importante que yo creo que puede contemplar fácilmente los próximos nueve o diez años de evolución de producto y de servicios por parte de, de Meta. Entonces, la verdad que, que bastante bien. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí podemos eh, yo creo que podemos cerrar el tema, porque como tú bien has dicho al principio, cuando has abierto el guión, has dicho Dios, me da, me da la cena aquí.
1: Sí, claro, claro. Total, es que este, este tema es hay que ponerle hay que poner un cortapisa, si no, no terminamos nunca. Es decir, es... Eh... Eh, cualquiera de los puntos de los que hemos hablado es decir, tú te pones a hablar ahora mismo del de LiDAR y la importancia que tiene podríamos estar una hora hablando solamente del LiDAR si hablamos de mmm, tema de pues como ya hicimos en su día aquel, aquel podcast no de realidad mixta, virtual, aumentada y tal tienes dos horitas de buen rollo si hablamos de juegos tienes otras dos horas es que es, es, o sea, esto es una fuente básicamente inagotable de poder estar hablando de este tema no con lo que al final hemos decidido eh, que sea un esqueleto que en un momento dado nos pueda servir para retomarlo en otro sitio o que para la gente que nos escucha puedan retomarlo en sus conversaciones o que nos comenten en redes sociales y todo el tema. Y si quieren a lo mejor
0: que te, te toquemos cualquiera de los campos que hemos comentado eh, de aplicaciones en el mundo educativo a nivel de trabajo a nivel o que hagamos un programa eh, digamos profetizando el futuro incluso eh, nosotros encantados de recibir todo vuestro feedback podemos hacerlo pues en mi caso podéis encontrarme a través de redes sociales como jcf munoz estoy en todas las redes sociales eh, menos en OnlyFans, por ahora eh, otros, otros sí están por ya por eso digo por ahora, yo ya no me no pongo la mano en el fuego por nada pero, eh, pues eso podéis encontrarme como jcf munoz en Twitter, en Facebook también, en LinkedIn en todos lados, como jcf munoz en Instagram, TikTok, etcétera no, en TikTok soy Apple Coding eh, y también pues los directos que tenemos en Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde en twitch.tv barra Apple Coding y lo dicho, pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos y por compartir pues una nueva charla en esta vuestra nave, la
1: Nevecanizer Por lo mismo digo, en mi caso encontrarme es fácil, arroba Oliver Navani en todos los lados, donde busquéis en Twitch, en Se dice Masain. Y en podcast, pues ahora también en mis movidas daily, que estoy en, he empezado hace un par de semanitas más o menos en Podimo, y que mira, aprovecho y lanzo por aquí que tengo promo para el Black Friday, que empieza pues por esta semana ya, que es cuando escuchéis este, este podcast, hasta dentro de un par de semanas o algo así que con el link que podéis encontrar pues, en mi bio de Twitter o bueno, todos los lados, lo publico con, hago, os hago spam continuamente con ello os dan tres mesecitos por el precio de uno así que por cuatro urillos tenéis cuatro meses de podimo, de tres meses de Podimo, perdón y podéis pues probar un poco a ver qué os parece todo aquello, a ver qué os parece el, el daily que estoy haciendo ahora que es un poquito distinto a lo que hacía antes y bueno, espero que os guste y que os paséis por allí Genial, pues nada, poco más por...
0: Espera ¿Has oído eso?
1: Otra vez Sí, sí, ¿Has, sí, sí, sí no, ¿has, ¿Has oído
0: así. el...? Hostia, espera, espera, espera Me, me subo,
1: me subo Espera, espera espérate, que... me, subo, me subo a la tanqueta Espérate, me subo Ya, ya estoy, ya estoy Dime exactamente la posición Ahora,
0: tira para arriba Tira a ver Vale Creo que vale. viene Tira no para eres, allá Espérate Dispara, el de vale, la izquierda está abajo. El de la izquierda está abajo. No, no, han entrado, han entrado en el casco, eh. Han entrado en el casco. El casco. Eh, corta, 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 corto. Corta, 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 PM, corta, corta ya. Dale. le doy.